0: خاطرات آقای امیر خسرو افشار در شهر لندن 15 اکتبر 1985 مصاحبه کننده حبیب لاجویادی جناب افشار ابتدا می‌خواستم واسه خواهش کنم که چند کلمه ای راجع به سوابق خانوادگی پدری خودتون بچر دارید
1: من از یک فامیل خیلی قدیمی هستم قدمی منظورم اینه که آبا و اجداد من اسامیشون و مقداری از کارهاشون تا اونجایی که ممکن باشه که جایی به خاطر ها سپرده شده باشه و نسل 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 بعد از نسل گفته شده باشه از زمان شعیباض کبیر شروع میشه افشارها مبارفین هر کدام یک عقیده خاصی دارند که از کجا آمدند، از کدام قسمت آفریقا، آس... کدام قسمت آسیا بودند. به هر حال آبا و اجداد من، اونطور که مبارفین میگویند، در خراسان بودند. یعنی بعدم به خراسان، ولی چند تر نیک به خراسان آمدند. حبت زمان زمانه عباس کبیره که الان مورد توجه ماست در اون موقع شعب عباس یک قسمتی از توایف افشار رو به طرف آذربایجان کوچ داد افشارها رشته های مختلف داشتن یعنی در ایل افشار رشته های مختلف بود مثل افشار عرشلو یا ارخلو افشار قاسملو افشار قره حسنلو و غیره خیال میکنم که اونطوری که مبرسیم میگویند شاید در حدود هشت دسته افشارها به هشت دسته با اسامی مختلفی که آخر اسم افشار گذاشته میشد مثل افشار قاسملو یا افشار عرشلو و غیره تقسیم شدم ما از افشارهای قاسملو هستیم که شاه عباس ما رو به ارومیه که بعدن اسمش رضاییه شد در زمان دوران پهلوی ما رو به اونجا کوچ داد قدمتی از افشارها در خراسان موندن که نادر شاه از اون افشارها بود یعنی اونها از افشارهای عرشلو بودن باری ما همیشه در خدمت دولت بودیم حالا این بین فاصله توابع خانوادگی خودم رو بین پس فاصله شاه و خدماتی که البته تمام خدمات خدمات نظامی و بود به شاهان وقت و به دولت می‌کردند از می‌گذارم عبور میکنیم وقت نیست برای این مسائل تاریخی برمی‌گردم فقط به یک یاد. به یادم اومد الان در زمان ناصرالدین شاه اوایل سلطنت ناصرالدین شاه که حسام سلطنه هرات حمله کرد و شهر هرات رو گرفت و ایل افشار یکی از ایلات و دستجاتی بود که در خدمت نظام دولت تحت فرماندهی اردوی حسام سلطنه به جنگ برای تصخیر هرات رفت و جد من اولین کسی بود که وارد قلعه هرات شد جد من در اون موقع سمتش فرماندهی فوج افشار بود که در خدمت حضام سلطنه بود به پاس این رشادت و جانفشانی ناصرالدین شاه معمولاً به سال روز اون فتح تراد فرمانی برای ما سادر میکرد که خدمات یعنی فرمانی برای جد بزرگی من سادر میکرد که خدمات اون روز و جانپیشانی های شما در اون تاریخ از نظر ما پوشیده نیست و بنابراین شما رو مفتخر به جبه تنتوش و ست تومان انعام ام مفتخر, مفتخر میسازیم این مختصری از سوابق فامیلی من و ما پدرم پدرم هم هم به سنت فامیلی قدیمی خودمون که تقریبا از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه بنا به امر ناصرالدین شاه ما ساکن تهران شدیم و پدرم هم در و دیگر ارومی نبودیم پدرم سوابقش رو در اسمت نظام از بچگی شروع کرد و در موقع کودت های 1299 زغب سرداری داشت یعنی در کودت های 1299 کودت های رزاشا ایشون سردار سیف سلطنه افشار اسمشون بعد از کودتا ها که تمام ارتشی ها رو دستجات مختلف ارتش رو رزاشه ها یک نواق کرد یعنی ژاندارم و قضاق و وضعات جنگ رو یکی کرد و درجات رو هم یکی کرد بنابراین پدر من رو با پدر من رو در سرتیب درجه سرتیبی رو موافقت کرد برصدی که سوابقش بالاتر رو ایجاب میکرد ولی و به همین جهت یک کدورتی پدر من به دل داشت از این موضوع. بعد ها که در زمان سلطنت علاءالدین محمد رضا شاه تخیل از دوره دوم سنا پدرم سناتور بود، سناتور تهران بود تا روزی که بود شد. بود؟ اسمیشی خدمت گفتم سیف صدرن سردار سیف صدرن افشا و البته جلوتر از تناتوری هم یک چندی در زمان چند در زمان دوران مصدق استاندار گیلان بودند که بعد از خودیشون استفا کردن بعد از مدتی کوتاهی استاندار خراسان بودند که اونجا هم ایشون بعد از مدتی به دلایلی شخص خودشون استعفا کردن با وجود اصرار این که استعفایشون پذیرفته شد و به فاصله یکی دو هفته شدن سناتور تهران و از اون موقع سناتور بودن تا شاید اون وقت سناتور خراسان شدن اولین دفعه ولی سناتور بودن همونطوری گفتم تا موقع بوتشون این مختصری از سوابق فامیلی ما هزار و نهصد دو خیلی معذت میخوام به فرنگی به شما صحبت میکنم کنم بعد هزار و نهصد دو هفتداد
0: حالا, حالا؟ مادرم
1: از فامیل مستفی ها بود و پدر ایشون مرحوم آمیز رضای مصطوفی بود پسر حاجمیز نست الله مصطوفی حاجمیز نست الله از مصطوفی عملا مستفی بزرگ زمان ناصر الدین شاه بود این که میکنم عملا برای اینکه مصطوفی المالک هم بود البته ولی تمام کارهای مصطفیگری به دست حاجی میز بود حاجی میز خیلی معروف بود برادرش پسرش یکی از پسرهاش میز محمود وزیر بود که وزیر شد خودش هم مقام خیلی بالایی داشت پدر بزرگ مادرین که میشه پسر حاجی میز نسلالله مصطفی ایشون هم باز در همون دشته فامیلی خودشون که مصطوفی گری باشه بودم از گرک اصلشون هم گرکان بود و در خیلی نسبتاً در سن 62 سالگی مرد و, و همونطوری که از کنم ثواب خیطش بیشتر یعنی همش در قسمت‌های رضایت دارایی که بشه تعبیرش کرد رضایت دارایی اون زمان که مصطوفی باشه مصطوفی گری باشه بود
0: خود سرکار
1: در چه تاریخی کجا بود ولی من در چه میرانات متولد شدم تاریخ تولدم هم یک یک درش اختلافه برای اینکه هجری و قمری و و دو دو سال بعد مجبور بودن به گرفتن شناسنامه اگر که اشتباه نکنم 1298 تولد من بوده من من در تحصیلاتم در تهران تحصیلات متوسطم در کالج امریکایی تهران بود که وقتی که من رفتم اسمش تبدیل شد به کالیج البرز ولی کمکان امریکایی های اداره و خاطرات بسیار بسیار خوبی از اون کالج دارم برای اینکه که اون کالج یک نوع تقریبا یک کپی بود از کالج های امریکایی از با همون روحیه و کم و پیش با همون تعلیمات اساتید ما رو اساتید ما اکثراً امریکایی بودن و قسمت های چند البته چند استاد برای زبون فارسی داشتیم ولی کار دست امریکایی ها بود و من شکل می‌کنم که امریکایی های خدمت بسیار بزرگی به ایران کردند با ایجاد این کالج هرچند این کالج جنبه مذهبی داشت ولی توفیق زیادی در این قسمت امریکایی پیدا نکردن که بتونن ادهی رو به دین ایتوی بگرایند ولی در قسمت دیگه که آدم ساختن باشه به نظر من یک کمک بسیار بزرگی به ایران کردن خدا رحمت کنه زمانی که من اونجا بودم دکتر جوردن بود رئیس و هیچ وقت خاطراتی که از زمان دکتر جوردن دارم که رئیس دانشگاه بود فراموش نمی کنم بعد از, بعد از متوسطه من به اروپا آمدم برای تایی متوسطه دارو 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 دارو. متوسط رو 1900 ببخشید بازم فرنگی ارز میکنم 1937 عبتی تاریخ هاری خوره 1937 بله 1937 به اروپا آمدن برای دوره لیسانس اول رفتم به آلمان برای اینکه در اون موقع وسایل آسان تر بود برای رفتن به آلمان ارتباطات بیشتری با آلمان بود و آلمان هیتلری تحصیلات زیادی برای ایرانی آقا علمی شد از جهت تبدیل ارز به قول خودشون به ریژیستر ماک ولی بعد از مدت کوتاهی که در آلمان بودم و علاقه داشتم حقوق بخونم متوجه شدم که حقوق آلمان به درد ایران نمیخوره برای اینکه حقوق ما کاملا یک ریشه های دیگری داره تا حقوق آلمان از اونجا به پاریس اومدم و در سربان اسم نوشتم ولی در سربان هم مدتی زیادی نتونستم بمونم برای اینکه شروع جنگ رو دی زیادی پیشبینی می کردم و ناچار به ژنو رفتم و در دانشگاه ژنو تحصیلاتم ادامه دادم و در دیگه لیسانس رو از دانشگاه ژنو گرفتم. در چه و
2: نوصد و چهل و
1: هزار پس در
0: گفتبای جنب دویده؟
1: بعد از چند ماهی با... به ایران اومدم با اشکالات فراوان البته برای اینکه آسون نبود به ایران برگشتم به ایران برگشتم و به فاصله خیلی کوتاه البته اول میخواستم در به... به... کارهای آزاد برم و میخواستم مثلا یکی از کارهایی که در نظرم بود این بود که برم وکیل دعاوی بشم باید. که خیلی به این کار علاقمند بودم یه کار دیگری که در نظرم بود برم در فعالیت های اقتصادی اما وقتی که اومدم به تهران دیدم زمینه نه برای فعالیت های اقتصادی هست و نه زمینه آینده, دیدم آینده روشنی خیلی روشنی دیدم برای دکالت دکالت البته منظورم دکالت دادگستری های. نه دکالت یعنی حقوق قسمت حقوقی این بود که به فاصله خیلی کوتاه. یعنی چند هفته تصمیم گرفتم رفتم به وزارت خارجه وقتی رفتم به وزارت خارجه جالب اینجاست که در تمام دوران تحصیلین هیچ وقت و هیچ زمان به فکر این نبودم که یک روزی مستخدم دولت بشم یا برم در وزارت خارجه عنوانی در وزارت خارجه پیدا کنم با وجود اینکه علاقه شدیدی به سیاست خارجی داشتم ولی در فکرم نبود که هیچ وقت در فکرم نبود که وارد دستگاه وزارت خارجه بشم ولی خب تصادف و و تقدیر این بود که من وزارت خارجه بشم و البته از این موضوع به هیچ وجه ناراضی نیستم. در وزارت خارجه شدم، ترقیات من در وزارت خارجه خیلی سریع بود. یعنی اول که در وزارت خارجه رفتم، کوچکتری وقتی به وزارت خارجه رفتم، خیلی وقتی وارد و داخل شدم اولین شغلی که به من دادن نوشتن اندیکاتور بود و من مدتی کوتاه اندیکاتور می نوشتم بعد رئیس اداره من مورد توجه رئیس اداره قرار گرفتم رئیس جاره گفت یک روزی من گفت من چند منوتم می دم تا یواش یواشواش باید منوت هم یاد بگیری چند تا از این منوت های خیلی پیش با افتاده که بارد از ارسال رونوشت نامه به دفتر مخصوص به نخص وزیری باشه به من میداد که من اونها رو می نویشتم بنابراین هم اندیکاتور می نوشتم هم گای وقت می نویشتم هم برای رئیس اداره می رفتم از اداره بایگانی به پرونده می آوردم این شغل اولی من بود در وقت خارج مدتی یا مترجم شده بودم در اداره ترجمه ولی تمام مدارج رو سریعا پیمودم و خیال می کنم که تا زمانی معاونت من باولت سیاسی من در وزارت خارجه جوان‌ترین او, او, او بودم در وزارت خارجه که این مقام به این مقامات رسیده بودم یعنی جوان‌ترین که او بودم که دبیر اول شده بودم جوان‌ترین اوزی بودم که وزیر مختار شده بودم یا جوان‌ترین اوزی بودم که مدیر کل سیاسی شده بودم جوان‌ترین اوزی بودم که مقام سفیدی گرفته بودم این عضو بودم که معاون سیاسی شده بودم. علی صفیح ببخشید. من منظورم ده. مقام سفارتیافته باشم البته من مال اون زمان نمیگم بعد هم دیگه عوض کرد عوض برا... اینم هم... اما پاتادوف یا هر چی اسمش میذاریم طوری بود که پا این در حدود از 1900 و پنجاو هفت تا هزا تا منهای تا هزان سال پنجاو هفت تا روزی که شاه از ایران خارج شد منهای سه سال اون سه سالی که قبل از این که من وزیر خارجه بشم که به کلی از کار دور به از کار دور بودم در متن سیاست خارجی مملکت بودم و یا پشت پرده یا رسمن و خیلی از کارهای بزرگ سیاست خارجی رو متصدیش بودم و تصد... در تصدی من بودش و خوشحالم که اه... تونستم در این قسمت تا اونجایی که برام امکان داشته باشه اه... خدمت به مملکت هم کرده باشم خدمت
0: داشتید به یعنی
1: از ورود به وزارت خارجه آ ورود به بله در تمام در ادارات مختلف سیاسی بودم وزارت خارجه و بعد بب خیلی جوان بودم که شدم رئیس اداره سازمان ملل متحد البته قسمت رئی ریاست من نادم و این که سنم و اگر که به من عنوان حکم ریاست می دادم منفجر می شد در اون موقع و بعد رئیس داری باز رأس داری سیاسی بودم که بازم حکم نتونه حکم من باستنم تادر نمی کرد بله اتفاق, تا... اتفاق جانبی اون موقع اگر هم بود من به اصطلاح جونیور بودم یعنی از که نه در, در نه در جمهوری آذربایجان من خیلی جونیور بودم ام. و او خیلی جلوتر از این جریانات بوده در
0: زمان مصدق چی؟
1: در زمان مصدق هم رئیس اداره سوم سیاسی بودم ولی به علت اختلاف یعنی اداره انگلیس در اون موقع اداره مهم بین اداره سیاسی به خارج اداره سوم سیاسی بود که تمام کارهای اروپا و امریکا منحصرن در یک اداره بود و من رئیس اون اداره بودم ولی و کارهایی که در اون موقع شد که در اداره من شد بستن تمام کنسلگری های در ایران بود و البته خاطره جالبی هم از اون دارم برای اینکه سه نفری که برای این کار که من بودم و دو نفر آقایون دیگر که معین شدیم که زمینه مرحوم که وزیر خارجه بود ما رو صدا کرد و میگن کنسولگری هلندی جاسوسی هستن باید رو بست این رو بس این
0: اصطلاح اون موقع باب شده بود بله بله بله,
1: بله, بله بست و این که شما بدید یاد داشتی برای این کار رو حاضر کنید اون دو نفر که من برایشون برای شم یک شماستان خیلی احترام گذاشتم باعث خیلی چیز یاد گرفته بودم در اومدیم به اتاق من دفتر من اون دو نفر یکیشون ترسید گفت فردا انگلیس ها به ایران بر و کلاک که ما می میکنم اار ما رو میرسند چخت دیگری که برای خیلی احترام داشتم و ازش خیلی چیزیا گرفته بودم یه حقوقدان بسیار وزیه علایی بود اظهار کرد که من چندین شش ماه حقوق من رو نبرداختند و این کار خلاف اصول حقوقی چند مادی حقوق بین بیری هم کرد که ما نمی‌تونیم این کاره بکنیم. من از آقایون خواهش کردم گفتم وقت تنگه و ارز کنم شما اگه موافق نیستید تشکیه ببرید منو به حال خود بزید من خودم یادداشت داشته تحییه می و من خودم یادداشت داشته کردم و بردم پروی بعد چند ساعتی بردم پروی کازمی کازمی خیلی پسندید و اینن او رو برد پروی دکتر مصدق و تقریبا همونی که من تحییه کرده بودم همون به صفحات انگلیس ابلاغ شد علت این که من با علاقه دنبال این کار میرفتم برای اینکه اعتقاد داشتم که واقعا این کنسولگری ها یکی از لانه های دخالت در اوضاع داخلی ایران بود بله دخالت بود و در اون موقع که ما با انگلیس ها درفت داده بودیم سر قجیر نفت لزومی نداشت که انگلیس ها کنسولگری هاشون این فعالیت های رو در ایران داشته باشن و به علاوه استدلال بزرگتر من برای اون دو نفر دوست دیگرم که حاضر نشدن به نحوی در تهیه یاد داشت با من شر... شریک باشند، استدلال بزرگی داشتم این بود که بزرگترین قانون برای ما مساله مملکتمونی وقتی مساله ما در خطر باشه من شخصاً به توجهی به حقوق بین المل و قانون بین المل ندارم برای من اول مسئله ممرکته و اگر تشخیص اینی که مسالله ممریککت این است که این کنسول ها باید بسته بشه برای ما اگر نداره ما باید را پیدا کنیم و این کنسولگری ها رو ببندی. این نظر من بود و که بنابراین داوطلبانه و مشتاقانه من این کار رو کردم. به هر بعد اززن بعد از که می از زیات خارج رفت و نواب نذیر خارج شد مدت بوده ایشون رفت وزیر دارایی شد بعد نواب آمد بعد از نواب وقتی حسین فاطمی آمد به علت دل... به... اون که با ایشون سوابق نامطلوبی داشتیم از زمانی که ایشون در پاریس ظاهرا به عنوان تحصیل اومده بود و من هم در اون موقع در اونجا مجمع عمومی هزار و 1948 مجمع امیس سازمان ملل متحد در پاریس تشکیل بود من هم اونجا بودم یه عضو کچه که هیئت نمایندگی واقع بودم. ایشونو اغلب اونجا می‌دیدم دنبال دشتی بود. دشتی عرجه می داشتنم دنبالش بود. از قیافش خوشم نمی آمد این آدم. به حال وقتی ایشون وزیر خارج شد من از خارج رفتم و با ایشون مشاجره بین من و ایشون پیدا شد و ترک کردم وزارت خارجه رو تا 28 مرداد.
0: ایشون الان برای عده یک نوع قهرمانی شده ولی معمولا این به چه وچه زارهیست و چیزایی که میشنسن یک دید دیگری میتونه شما چیزی میتونین بگید؟ بلا
1: من خیلی راجع به ایشون نمیتونم اظهار عقیده بکنم ولی دیدم چند وقت پیش که جنوب پرانسر بودم دیدم آقای مفدا یک کتابی نوشته که اون موقع معاونه که حسین فاطمی آورد و ایشون خارجه کرد. بنابراین ارتباطاتش با حسین فاطمی و با نهایت بیطرفی چیزایی از حسین فاطمی نوشته من اگه راجع با حسین فاطمی صحبتی بکنم با بیطرف نیستم با حسین فاطمی بنابراین صحبتهایی که می هر هرچی قدم سعی بکنم که آدم بیترفی باشم در واقع بیطرف نیستم چون با ایشون چیز تندی داشتم و یه
0: میشه چه
1: اختلاف اختلافایی خیلی کم مثلا از وقتیشون ایشون وزیر خارجهشون شد تا وقتی که من از داخل رفتم یه هفته بیشترتون نکشید به اونجاها نرسید ولی اصولا مثلا من وقتی که در پاریس تصاد ایشونو می‌دیدم یعنی مرحوم دشتیری میدیدم و اغلب تو های تو شانز بود و من قبلا نشسته بودم از آهای دشتی خواهش میکردم بفهموید سر میزه ما چایی با هم بخوریم ایشون هم دنبال دشتی بود اکرا داشتم این بیاد فرداش که من میدید اصلا سلام علیک نمیکرد که چایی با من خورده بود ایشون ابته در هوش و تردید و فهم و رشادتش تردیدی نیست ولی من خیال میکنم که آدمی بود فهاش حتی من خیال نمی کنم از لحاظ انتگریتش کامل بود و مخصوصا وقتی ایشون در اسفحان بود و در کتاب خونه انگلیسی اسفحان کار می کرد و از اونجا اخراجش کردن و کینه رو به دل گرفت و کینه این اخراج رو به دل گرفت و یا وقتی اخراج کردن یه دلایل اخلاقی بوده و بنابراین اولین کاری کرد اون اصخف تامسون رو که سالیان ده سال در اسفحان بود از ایران اخراج کرد و اصخف تامسون که به دیدن من آمد در تهرون من نمیشناختم،ش، ولی بهش گفته بودم بیاد من نمیبینیش شاید من بتونم کاری برایش در وضع خارجی بکنم که متاسفانه نمیتونستم از اصخف تامسون پرسیدم که این بیشتر به توزی و یه کینی شخصی مربوط میشه بین شما و حسین فاطمی که اینجور به شما فشار آورده که چه هاشه باید از ایران برید بیرون حالا اینقدر واسطه شدن که این چه خود خودده مدت شد اون با اون نمیاشتم درستی رو به من گفت خواهش میکنم در این زمینه از من زیاد فعال نکنید یک چیزهایی بود در اسان موقعی که ایشون در کتاب خوونه بودن نه سالی از من خواهش میکنم نکنید به ایما اشاره فهمون که مسائل که میشونه اخراجش کردیم به دلایلی. بنابراین من خیال نمی که در موقعیت به که بی طرف نیستم بتونم راجی به حسین چه درمونه که راجی
2: بلده
1: حسین فاطمی قبری فرانسی میدونیست نه. نه نه خیال نمی کنم خیلی چند شما
2: دکیش...
0: شو... شو... میتونیستی ببینید واقعاً مصدق مصدق بسیار
1: بسیار بسیار, بسیار 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 مصدق نزدیک بود و من خیال میکنم که مصدق رو کاملا در دست داشت و آخر سر هم خیلی به مصدق در روزی که از آخرین باری که مصدق رو دیده بود که نمیدونم بیس منجم بیس مرداد بود در اتومبیلش در اتومبیل وزارت خارجه که سوار شده بود به اتفاق دکتر شایگان خیلی به مصدق بد میگفتی در اتومبیل در اوتوموبیل و اطلاع من از اینجا که راننده اتومبیل وزیر خارجه علی خان که خب راننده وزارت خارجه بود همون که راننده وزیر خارجه بود من خوب میساختم اش گای هم خب هرهاس راننده ای بود و با هم خیلی صحبت میکردیم به حسین فاطمی برای خواهد اینکه من به حسین فاطمی بعد بودم او هم خیلی دل پرخونی از دست حسین فاطمی داشت شاید برای اینکه به همزی کافی نه انعامی تو کار بود برای چیز دیگر برا. و... او برام تعریف کرد که از خونه مصدق که آمدیم بیرون هم روزی بود که وسط را تیراندازی میشود و حسین فاطمی فرار میکنه از تو میاد بیرون و فرار میکنه میگوید که در اتومبیل که بودیم به شاییم به دکتر شایگان خیلی برف بود و به دکتر شایگان هم میگفت این محطی که پیرو رو خرفت شده این که البته من مصدق بود من هرچی این فشار میارم که شورای سلطنت رو تشکیل بدیم و کلک پهلوی رو بکنیم زیر بار نمیره و این خرفت شده من میدونم که اگر این کارو نکنه ما همون از بین رفتیم اینی که تو عقلان یه کاری بکن این نمیفهمه داره چیکار میکنه رو علی خان برام تعریف کرد علی خان راننده برام تعریف میکنه به هر حال همونطور که من در وطن پرستی دکتر مصدق تعدیلی ندارم ولی راجی به حسین فاطمی بقید از همون چند صفتی که براش گفتم که باید از ثقافت و حوش و تیزبینی باشه چیزای دیگری من دستگیرم نشد و نمیدونم و نمازه این ترجیم میدم که سیگزاره در اون زمانی که برمیگردیم چند
0: سال در اقرد ولی مثل که قوام سرسنه در دوران نخست وزیدیش دفتر اصلی خزارت خالجه بوده
1: بله بله, بله.
0: نز... نه خیلی خیلی جون خیلی
1: خیلی جونیور بودم برای اینکه در اون امارات فقط میدونم که شا... تا تا دیر وقت من عضو اداره ما عضو اداری بودم معاون اداری بودم در اون موقعی که فقط میدونم که تا دیر وقت چرا وزارت خارجه اون قسمتی که قوام سلطان کار می‌چد البته که کارهای وزارت خارجه نبود کارهای دفتر وزیری و آذربایجان بود چراغ‌ها تا دیر روشن بود و خیلی کار می‌چد و در وزارت خارجه ما هیچ می‌کردیم که یه آدم با شخصیتی تمدنی بالا دفترش طبقه بالا هست نه چون با وزارت خارجه کاری نداشت
0: علت این که اون محل برای
1: اینکه محل تر بود در اونجا از اتاق ها سالنهاش راحت تر بود اماارت نسبت به اماارت دفتر کاخ حیت اگر اشتباهکن اسمش بود که نزدیک شمس اما است جایی که دفتر نخست وزیری بود و نخست وزیر معمولا اونجا تشکیل جلسه میداد راحت تر بود و در وزارت خارجی استراحت که میخواابید خونش رو اونجا قرار داد. ووسال راحتیش در اونجا خیلی بیشتر.
0: زمانی که شما از وزارت خارجی رفتیم کنار به خاطر این
1: که سکر فاطمی وزیر خارجی شده بود فعالیت داشتیم؟ نه نه خیر. فعالیت من اون موقع باید از سواری و سرکل زدن با نهل بند و از محتراب و سرکشی به اصفاق و بازی تنیس و به اینجور چیزا میگذاشت
0: که شما 28 مرداد بله.
1: بعد 28 مرداد من رو خواستم و بعد از مدت کوتاهی که ایجاد روابط شد با انگلیس من آمدم برای ایجاد باز کردن سفارت به ایران و ایجاد مجدد روابط به ایران و انگلیس که مدت, مدت بله مدت کوتاهی به عنوان کاردار بودم تا مرحوم سوهلی به عنوان سفیر از ایران آمد و من به عنوان نفر دقومیشون تا آخر بودم باقی موندم البته در این مدرم خدا را کنه مرحوم سوهلی رو مرحوم سوهلی به علت کسارت کشندهی که داشت اغلب نبود یا در بیمارستان بود یا در منزل بود یا در مسافرت بود بنابراین در اون چهار سالم عملا من شاری بودم کاردار بودم
0: خاطراتی از مرغمه سوئیل دارید؟ بله،
1: من خاطراتی خیلی خوبی از مرحوم سوئیل دارم. البته آشنایی من با مرحوم سوئیل فقط در لندن بود. آدمی آدمی بود که خیلی خوش بود، بسیار باهوش بود، بسیار خوش فکر بود، خیلی خیلی قشنگ و ساده فارسی می نوشت. خطش خیلی خوب بود و خاطرات خیلی جالبی داشت از سه شهریور به بعد و حتی جلوتر مثلا ارتباطاتش با رزاشا و وقتی که چطور شد بعد رزاشا با ایشون رو کنار گذاشت باش اگه مورد قصب قرار گرفت دو مرتده مورد محبت قرار گرفت چطور رزاشا بهش وقتی محبت داشت بهش میگفت بله درسته که اون موقع انتنی ایدن که خیلی دستمین جوانی بود وزیر خارجه شده بود اون رزاشا یه روزی برای ابراز توجه و محبتش به سایده گفته بود که خب ما هم در اینجا یه جوانی مثل تو داریم که الان بخواییم بفرستیمش به لندن و اونا نیستن که جوانی در سفارت‌زاد خارجشونه خاطرات بسیار جالبی داشت من هیچ وقت خاطرات او رو اسرا میکشیم چون در اون موقع در سفارت کار زیادی هم نبود بنابراین اصرا از ساعت 4 تا کمی میرفتن میومد به اتاق من و می نشستیم و صحبت میکردیم که البته بیشتریشون صحبت میکردن از خاطرات نسبت به اشخاص نسبت به اون اتفاقات زمان رضا شاه چجوری بر کنار شد و سه شهری بر به بعد خیلی خاطرات جا نه دید. من با او راجی وقت صحبتی نکردم برای که اون نخره اون اعلام جبی که کردم نمیدونم به کجا رسیم نمی دونم البته اونا یه مقدار های سیاسی بود که در اون موخه میشد و میگشتن که یه هایی نمیخوام نه تبرئهش کنم نه تاییدش کنم ولی هیچ وقت برای من مسئله مهمی نبود که درباره اش
0: چه
1: انتخابات نه انتخابات نبود گفتن دستگیره ها بود که وزارت خارجه مقداری از سفارشات دستگیری‌ای که وزارت خارجه برای ساختمان خودش زده بود ایشون بردن خونه خودشون کار گذاشتن اینا این در این حدودا بود خیال میکنم و مگه اشتباه نکنم یک از کسانی هم که اه... بله یک از کسانی هم که بر علی بن‌زمان برای ایشون اعلام جرم کرد جر... جر... سید فرخ بود مرحوم فرخ بود تمام وکیل مجلس بود نه اون مسئله این نبود که من بهش نه علاقمند بودم و نه قابل این بود که ما بشینیم بعد از سالها راضی بوش صحبت کنیم بیشتر صحبت های سیاسی می‌کردیم و یعنی بیشتر خاطرات بود کار بزرگی اون و ما در سفارت نداشتیم کار بزرگ که باید از قرارده با کنسلسیان بود کنسلسیان نفت بود که اونم همش در تهران متمرکز بود اصلا ما به کلی بی اطلاع بودیم از اینکه چه میگذاشت در تهران و کار سیاسی مهمی ما اون موقع نداشتیم البته در خلال اون مدت ایران عضو پیمان بغداد شد که اونم باز هرچی بود در تهران متمرکز بود ما فقط مطلع می شدیم از طرف وزارت خارجه خیلی راست نبود که البته متاسفانه این راست سالها در وزارت خارجه راست نبود که سفارتکونه ها رو بازی نمی گرفتن مم. به اون چی که میگذاشت مثلا رجب به پیمان بغداد ما اصلا ما رو به بازی نگرفتن که ما بگیم آیا مسلحت ایران قوز پیمان بغداد بشه یا نه مصلحتی نیست مم. ولی خب خودشون پروز کردم خودشون. ما فقط متعلق بودیم و باید مدافع اون سیاست می بودیم چه من از اینجا وقتی اینجا بودم من رو در هنوز که اینجا بودم من مدیر کل سیاسی من رو معرفی کردم یعنی در نظر گرفتم به جای مرحوم آرام آرام مدیر کل سیاسی و زاخارجی بود در اون موقع و سفیر شده بود به ژاپن. من جانشین آرام شده بودم اما البته نه به طور رسمی ولی به من نوشته بودند که شما دو تا حرکت کنید. و البته مرحوم صویلی به هیچ وجه راضی نبود من از ایران برم. از ایران برم. بر این لندن برم. برای اینکه در بستر بیماری بود و به من اعتماد داشت. و خب به هم بالاخره بعد از 4 با هم نزدیک شده بودیم. هیچ وجه مایل نبود که من برم. ولی خدا اون مرحوم به من گفت که من می دونم که این یک ترقی ارتقاء خیلی مهمیه برای تو که راستم گفت بنابراین جلوی ارتقاء تو رو نمی خوام بگیرم و با نهایت تأصف تو داری میری از پر من و وقتی یک خدافیزی بسیار بسیار سوزناکی من با ایشون داشتم من واقع نمی دونستم جایین آخرین باری که ایشونو می بینم ولی مثل اینکه ایشون اینطور به هیچ برات شده بود و وقتی می به من گفت که من یه پسر دارم در وضع خارجی هیچ چیز نداره خیلی مثل سرزبون چربون نداره خیلی گوشی گیره. من این پسرمو به دست تو سپردم من دقیقی متعلم و متاسر شدم یه گفتم که رای من رو باید به دست شما بسپورم شما چرا پسررفه به دست من میپید این حرفها چشاالله خوب میشید دیران و وزیر میشی نخصست وزیر میشی هم در زیر پروبال خودتون می این چه حرفی شما میزنید زنید و هر حال ی چیز خداافظی بسیار سوزناکی داشتم و وقتی به ایران رفتم به فاصله چند ماهی هم اون مهموم یعنی تو عی فوت شد و نه خیر ها آوردم به به تهران دو البته زارکارجمع. سنگ تمام کذاشت برای تشریع چنازه ایشون دعوت من از نفر اولی بودم که در مراسم شرکت میکردم به دلائل مختلف هم به دلائلی مقابی که در اون موقع در دیرون داشتم همین به دلائلی خصوصیه که با اون مرحوم داشتم از چه
0: سالی برگشت
1: دیرون؟ هزار و نحصد و پنجاب و آه... و هشت اوله, اول. اول. اول بله بله و وزیر خارجه موقع من وقتی که به ایران اومدم دو تا وزیر خارجه عوض شدن من وقتی به ایران اومدم وزیر خارجه اردلان بود علی قلیخان خان اردلان بود ای که رفت از وزارت خارجه سفیر شد به واشنگتن اعزام کنم و علی اصغر مرحوم علی اصغر خان حکمت برای دومین بار شد وزیر خارجه ایشون چه جور در حکمتم ممکنه من آدم خیلی بی طرفی نباشم روزی به قضاافت روزی با حکمت برای اینکه به ایشون علاقمند بودم و ایشون هم به من بسیار علاقمند بود علاوه یک در اظهار عقده نسبت به ایشون مقداری احساسات ممکنه مخلوط
0: <تصفح>
1: مخلوط بشه آقای بله آقای معلوم حکمت آدم پرکاری بود و آدم لایقی بود و آدمی بود که, آدمی بود که آدمی بود کارها رو میخواست یک سر صورتی به وزارت خارجه بده میخواست وزارت خارجه رو بزرگ بکنه آدم باهوشی بود و البته در قسمت کتاب خونده بود در ادبیات فارسی خیلی کتاب خونده بود که خیلی مورد علاقه بود در ترجمه انگلیسی انگلیسی رو با لحجه بسیار با بس صحبت می‌کرد ولی انگلیسی در ترجمه انگلیسی خوب بود متاسفانه گوشش شنوایی که از گوشها شنوایی خودش از دست داده بود و این یک اه، 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 نه تنها زرری بهش میزد در انجام وزیفش این به طور خلاصه چیزاییست که روچی به حکمت میتونم بگم
0: اون زبانم راست بود که وزیر خارجه به طور روزانه یا بردتر حضوره نه اشرف خیر <تصفح> نه
1: گویا <تصفح> خدا رحمت کنه حکمت گاهی روزا به من میگفت که بعد نیست امروز چند تلگرافی حاضر کنیم بریم حضور اعلیحضرت ایشان خوششان میآید که چرفیاب بشیم و بعد خودش چند تلگرافی انتخاب کرد و می‌رفت به حضور اعلیحضرت و تلگراف‌ها رو نشون می‌داد. یعنی به
0: روزانه نه <Lee> نخیر پاس
1: گزارشه رو به میداد؟ به نخست خب استقلال بیشتری داشت در اون موقع وزیر خارجه. بله. بله. با نخست وزیر و البته هفته یکی دو روز هم شرفیاب میشد. نه اینکه به هیچ‌وقت. هفته یکی دو روز شرفیاب میشد مسائل مهم رو با خود علازت صحبت می‌کرد. اما نه اینکه به طور این, طور این اواخر رسم بود که روزانه ولو اینکه گزارشات جالبی هم نباشه مزارک وزیر خارجی شرفیاب بشه و یه مخشو تلگرافات خیلی پیش با افتدار به عرض برسونه نه مسائل مهم رو به عرض میرسون مسائل مهم رو دستور میگرف از الازد ولی نه به طور روزانه اما اگر که در یه هفته پشت هم یه مسائلی پیش میماد که البته هر روز شرفیاب میشونه افتال از یکیت کی وزیر خارجه شد؟ بعد از آقای حکمت بعد از آقای حکمت بله بعد از حکمت مدتی کوتاهی جلال عبدالف بود و بعد آرام بود بعد از اول وزیر خارج شد آرام عجل عبدو چند روزی بیشتر وزیر خارجیه نبود بعد آرام بود نشنیدم کافی که... نه, نه. معاون وزارت خارجه بود آه... نه کافی بود به اون معنا خیر ممکنه نه. وزیر خارجه غائب بوده آه. و معاون به کارش گرده نه به اون منوالی که و بعد از که کابینه اقبال بر کنار شد و شریف امامی نخست وزیر شد بعد چند روز محروم عزودی وزیر خارجه شد خب اگر
0: این مراجعت خود شما از, از انگلیس و اینجا که فهمتیم
1: مثل مدیر کل سیاسی. سیاسی شده در اون موقع البته و فقط یه مدیر کل سیاسی داشت و کارهای حساس هم به درست مدیر کل بود یعنی این مدیر کل سیاسی حقیقتش از زمانی نزج گرفت که آرام شد مدیر کل سیاسی البته قبل از آرام هم عبدو مدیر کل سیاسی بود یه مدتی کوتاهی، ولی مدیر کل یه مقامی نبود که از سالها قبل در وزارت خارجه ایجاد شده باشه نه مد این اون مقام از زمان آرام نزید به خودش گره و او هم برای این بود که آرام آدم بسیار پرکاری بود بسیار با تجربه بود زبان انگلیسی خیلی خوب می دونست و سوابق فراوانی داشت از لحاظ کاری در امریکا با امریکایی ها خیلی آشنایی زیادی داشت با انگلیس ها همچنین و بنابراین طرف مراجعه دائمی وزیر خارجه بود در اون موقع معاونین وزاد خارجه بیشتر روی عرشدیت انتخاب می و عرشدیت همیشه مستلزم این نیست که کسی که ارشد واقعا سایر سایر جهات هم برای اون کار ارشد باشه بنابراین آرام خیلی طرف توجه وزیر خارجه بود در اون موقع ایران عضو پیمان بغداد شده بود و, کار و کارهای پیمان بغداد رو وزیر خارجه منحصرن به آرام مراجعه کرده بود. و در واقع با وجود اینکه اداره پیمان بغداد به وجود آمده بود در وزارت خارجه که همیشه سعی می‌کردن که اعضای بسیار جوانهای با استعداد با سواد رو هم اداره بزنان همچنین رئیس پیش جوان آدم فعالی باشه که قطعا زبان انگلیسی بدونه معذارک گزارشات بلوی معاون وزارت خارجه نمی رفت گزارشات طوی مدیر کل سیاسی که آرام باشه میرفت و آرام بود که یا رسمنت می گرفت یا به وسیله یا به با با حضر وزیر خارجه میرسوند و هستی رو ابلاغ میکرد با معاون کاری نداشت بنابراین یکی از کارهای مهم آرام در اون موقعی که مدیر کل سیاسی بود اداره پیمان وغداد بود علاقه بر سایده چیکایی که داشت و من وارث کارهای آرام و کارهای اون اداره پیمان وغداد شد.
0: اگر مطلب جالبی در این بله
1: مطلب, هم... بله. مطلب جالبی که در این زمینه هست این است که در هزار رو همطوری که میدونی در هزار 1958 کودت های عراق شد از چهارده 14 شویه 1958 فامیل سلطنتی عراق رو قطل آم کردن نور سعید رو کشتن و سلطنت درید عراق برچیده شد و کودتاکران آمدن به سر کار البته میدونید که کودتا بسیار کودتاهای خونینی بود از لحاظ افراد معصومی که کشته شدن البته بیشتر افراد معصومی که منظورم افراد خاندان سلطنت عراق بودن از چه از شخص پادشاه گرفته که واقعا جوان معصومی بود من در لندن دیده بودم ایشونو و چه افخار دیگر فامیل سلطنت که کلی بیگناه بودن البته راجع به نایب سلطن عبدالله بحث دیگری است که نمیخوام موافق و صحبت بکنم نمیخوام مخالف و صحبت جرده باشم. این خون ریزی و این کودتا ها اثر بسیار امیغی در ایران داشت بسیار یت به دللایل هم طور که شاید چیده باشید که قرارم یک سفر رسمی بود که بادشااه عراق به ایران بیاد یک صحبت های هم میکردن که ممکنن صحبت های وقطلت هم میکردن که ممکنیشون با یکی از افراد خاندان مثلا ایران وصلت بکنه از این حرف زیاد بود برای نزدیکی, نزدیکی زیادی بود این کودتا خیلی اثر عمیق داشت و علازت بادشاه ایران بسیار ناراحت شده بود به حق ناراحت شده بود. مقارن همین اوقات جلسه شورای وزیران پیمان بغداد در لندن منعقد می میشد یعنی در همون رو اگر اشتباه نکنم خیال میکنم که عواسط ماه جویی بود این جلسی که مدتش از قبلا تاین شده بود ببخشید مدت قبلا تعیین شده بود مدتش و ما اولین کاری کردیم تغازه کردیم که جلسه به تاخیر بیافته هفتش چند روزی در این چند روز الازت ما رو احضار کرد و فرمود که پیمان بغداد بدون شرکت امریکا به درد نمیخوره یا امریکا باید وارد پیمان بغداد بشود یا ما از پیمان بغداد خارج میشیم این چه پیمانی است که یکی در که یکی از در این عراق یکی از کشورهای از... عضو از... 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 پیمان بغداده و از کشورهای اولی بوده است که عضو عضو پیمان عضو پیمان بغداد شده این اتفاق عجیب و روی میده و هیچ کدام از هم پیمانان کاری نمی‌کنن دست و دست هم گذاشتم و تماشا کردن این پیمان به چه درد ما مگر اینکه امریکا عزیز ما بشه و بسیار علا ناراحت. البته اینجا یه بحث حقوقی پیش میاد که آیا واقعا پیمان بغداد آنچنان پیمانی بود که در چنین موقعی از لحاظ حقوقی میتونه استخالتی بکنه یا خیر اگر از من بپرسید میگم خیر پیمان بغداد وقتی که مواد پیمان بغداد رو ما میخونیم به اینجا بر نمیخونیم که در مسائل داخلی یه مملکتی بتونه اصحار نظر بکنه پیمان بغداد اولا بسیار پیم... موادش شلوول بود منجز نبود به طور قاطعیت از لحاظ تحقودات نداشت بیشتر پیمانی بودش که راجع به تحریکات کمونیستی و یا اگر که کمونیست ها به یک کشوری یکی از این اعضا حمله بکنن چه میشه چط او هم باز به طور جنبی نظامیش بسیار شلوهل بود یعنی کمک نظامیش ولی الازال جور دیگری فکر میکردم ما با این دستورات که ما وقتی عرض میکنم منظورم دکتر اقباله و مرحوم حکمت و من آزم لندن شدیم احبتی سایه اعظام بودن که وارد کارهای سیاسی نبودن اونا هر کارهای دیگر خودشون داشتن مثل ارتش بود هدایت و بود تیمور بختیار و آقای جمشید آموزگار که در اون موقع اگر دیشتوانه کنن معاون رضاحت بهتاری بود که قسمت اقتصادی دسته ایشون بود اسمت اقتصادی پیمان وقتاد اون که مربوط به ایران میشه یعنی رئیس نمایندگی اقتصادی ایران در شورای وزیران ما با این دستات منجزه الازد روانه شدیم و البته خب معلوم بود که تمام کار روی دوش منه در اینکه دکتر اقبال خیلی وارد مسائل عملا وارد مسائل سیاسی به هیچ وجه نبود و سالی وزاد خارجه انگلیسی هم نمیدونست ارتباطاتی هم نداشت مرحوم علی اسخرفخان حکمت هم خیلی وارد نبود و همش مری اسخرفخان حکمت اتکاش به من بود و همونطور که اول متذکر شدم ارتباطات من با مرحوم حکمت بسیار نزدیک و بسیار مثل پدر فرزندی بود یعنی به من همون‌وز اعتماد داشت که اگه پسری می‌داشت و ات... حالا ب چا یا بیجا خیلی هم اعتقاد داشت به نظریات من در حال ما با این دستورات سریع آمدیم به لندن من اولین کاری که کردم با ترک ها و با پاکستانی ها صحبت کردم که یا امریکا باید وارد پیمان بشه یا این پیمان به درد ما نمیخوره اونا هم با ما هم عقیده بودن. بلا چند جلسی که خلال همون یکی دو روز با هم دیده داشتیم به این نظر رسیم. رسیدیم که اتفاق نظر داشته باشیم در پیشنهادی که می‌گیم. بنابراین ما با ترکا و با پاکستانی ها مساده تموم کردیم. که یا ما عضو پیمان بردادیم با امریکا یا نیستیم. بریم یه فکر دیگری میکنیم. با انگلبند به دیدن معاون وزارت خارجه انگلیس رفتم و با ایشون متصلاً صحبت کردم. خب ها باطناً خیلی میل داشتند که امریکا وارد پیمان بغداد بشه. و از اینکه امریکا وارد پیمان بغداد نشده ناراحت هم بودن، برای اینکه اگر که به گفت به کتاب آنتونی سرانتینی ایدن اول حتی بکنیم که روی پیمان بغداد شرحی داره میگه این پیمان بغداد خود امریکایا درست کردن آخر سر خودشون رفتن کنار نمیمدن تو و ایراد میگیره ولی خب البته انگلیس ها با محظوراتی که داشتن من میدونستم حس میکردم چقدر مایلن امریکا وارد بشن ولی هیچ وقت به ما نگفتن که نه ما با شما این من به هر حال معاون وزارت خارجه انگلیس رو در جریان گذاشتم چون می‌خواستم یک محیطی به وجود بیارم که امریکایی ها بدونن بعد از چه قراره و ما چند روز مصمم هستیم با جیب این کار بابت مشورت برایشون نرفته بودم با معاون وزار خارجی به معاون گفتم ما تصمیم قطعی داریم که از این پیمان خارج بشیم مگر این که امریکا وارد پیمان بشه و حراق و ترکیه هم ترکیه و اه، اه هم با ما هستن پاکستان عراق هم که بیچاری اینجا ورزش اصلا دلگیسیونی نداره هنوزم رستان هست که چیز خالیس نشده ولی خب هموندازم دو جاز ما نیست با این تحتیم اونها هم البته او گوش کرد به حرفای من و گفت البته محصولات زیادی در مقابل امریکایی ها داشتند اینها نمیخواست چیزی بگه که ما رو تشویق بکنه به این کار از یه طرف هم نمیخواست نظر ما رو بزنه به به نعل به میخ ولی من منظورم چیزی دیگری بودم منظور خودم رو حالی کردم باری وقتی که جلسه حیاته و ایران تشکیل شد در اون موقع رسم بر این بود که کشورهای منطقه یعنی عراق و ایران و پاکستان و ترکیه رئیس نمایندگی نخست وزیران میشون بود ولی امریکا و انگلیس وزرای خارجی رئیس نمایندگیشون ما وقتی که به انگلیس آمدیم برای بیمان شورای جلسه وزیران البته اون وقت محرود نکمیلن نخست وزیر بود و محرود نکمیلن به فرودگاه به استقبال دکتر اقبال اومد و ولی خب با... کارها دست سیلوین لوید دست وزیر خارجهش بود یعنی کارهای بیمان بردار البته خودشم باری آ... جلسه در جلسه اول که معمولا یه مقداری ب... چیزهای تشریفاتی بود نطقه های تشریفاتی و جلسه مهم جلسه سری بود در جلسه سری در اون موقع از هر نمایندگی رست بود بیش از سه نفر نباید شکر کنم جلسه هم کسی هر خودش برداری و حرفا آزاد بود ما در جلسه سری که رفتیم هر کدوم هر ایک کش از کشورها اسائلی جالبی رو بیان کردم. و نوبت ایران که رسید دکتر اقبال هیچی نگفت سکوت کرد چه البته از این کارم فعل خوشش اومد
0: که... خوش
1: بله درا خاطر اینی که ما باید پرویش در کنار که مترجم میذاشتیم هرچی میگفت
2: اه... ترجمه میشد
1: چون موقع زبان زبان انگلیسی بود بله. جلسه. باری ده... سکوتی به با اقرار شد و البته میدونستن که چرا دکتر اقبال سکوت کرده و تنفس داده شد تنفسی داده شد که در خلال تنفر من به دکتر اقبال گفتم خب این دیگه حالا باید ما مسئله رو علنی کنیم یک پاراگراف کوتاهی نوشتیم فعیل نوشتیم که دکتر اقبال او رو بخونه که پیمان بغداد خلاصه شبایت از این بود که ما انتظار داریم که امریکا وارد پیمان بغداد بشه و اگر امریکا وارد پیمان بغداد نشود ما مجبوریم که یه فکر دیگری بکنیم البته در اون جلسه یعنی در اون پاراگراف گفته نشد که ما از پیمان خارج میشیم ولی فکر دیگری خواهیم کرد و منم با اقداماتی کرده بودم به همه این اعضای دیلگاسیان های یعنی انگلیس و امریکا فهمونده بودم که ما خارج میشیم وقتی که دوامته به رفتیم بعد از تنفوط جلسه و دکتر اقبال اون پاراگرافی که براش من حاضر کرده بودم خون سکوتی برقرار شد و آقای فاستدال هست که رئیس نمایندگی امریکا بود سعی کرد که بگوید که امریکا با شما هست و مکتوبی صحبتๆی کرد. صحبتی کرد و ولی فایده‌ای نداشت. من که کنار دست پهلوی دکتر اقبال نشستم، البته این صحبت‌ها در جلسه سری بود. گفتم یک دکتر اقبال یادآور شدم که شما حرف خودتون تکرار کنید و بگید این حرف آخری ما. دکتر اقبال حرف خودش دو مرتبه اون پاراگراف رو تکرار کرد، گفت این آخرین حرفی است که ما به شما فاسد دالست که وضع اینطور دید و با اون زمین سازی که قبلا شده بود و دید که میدونست که دیگه شوخی نیست و با سفسته نمیشه کاری کرد گفت این مسئله را من باید به رئیسی جنبور پیزینایزن ها رو گزارش کنم و بدون دست رو من کاری نمیتونم انجام بدم و بنابراین تا فردا به من مهلت میدی جلسه تحتیل شد فردایشون با طرحی آمد از طرف ازدن ها متاسفانه من تمام اصلادم در تهرون جوادم از بین رفته باشه ولی البته این ترها اینا به ریکورت ها میشه مراجعه کرد این طرح علنی اون تر خلاصه اون تر این بودیش که ما که با قرارداد دو جانبه حاضریم امضا بکنیم با هر با سه کشور منطقه و اون که شما انتظار و توقع دارید از عضویت امریکا در پیمان بغداد ما طبق قراردات های دو جانبه که امضا خواهیم کرد با شما درش می گنجونیم و برابرین نظر شما تأمینه با قراردادهای های دو جانبه وطن خواستیم و بعد از ترافوت و مشورت دیدیم که تقریبا نظر ما رو البته محظورات خودشون هم گفتش در اونجا محظوراتش در اون موقع بیشتر برای مصری ها بود که ما هم این رو پیرن عث اص... یعنی ما هم بیشتر میکوبیدیم که شما پس معلوم میشه که عبدالناصر رو دارید و ما ترجیح میدین اینقدر به شما فهاشی میکنید تو سر شما میزنه معذالک شما وارد پیمان و بغداد نمیشید برای خودتون که مبادا عبدالناصر و عربا راس بر خودتون بکنید این که این, این چه نوع دوستی است ما بعد از هایی که با خودمون کردیم تو خودمون که این که عرض می‌کنم با خودمون یعنی سه کشور منطقه ای دیدیم اون چیزی که می‌خواید به دست آورید قبول کرد
0: با مواجه
1: درست قطعا نمیتونم بگم ولی به احتمال قوی خیر برای اینکه در اون موقع سیستم تلگراف تلکس که نبود، تلفن که به این تعقیق نبود، ا رو به طور قطع نمیتونم ها. بهتون بگم. من به خاطر ندارم. که به لحاظات مراجعه ولی اون که میخواستیم ما ها. گرفته بود. و به تهران که رفتیم بعد از یک مدتی دو ماهی سفارت امریکا طرح پیشنویسه طرح قرارداد دو جانبه رو به وزیر خارجه داد که وزیر خارجه به عرض رسوند و علاوه بر من و مأمور این کار کردم مأمور تهیه تره متقابل مطالعه دقیق تر که اونا دادم ببخشید و تاییه تر متقابل و نماینده خودشون در مذاکره با امریکای ها ما چون قرارمون با کشورهای منطقه اوزر پیمان این بود که هر اقدام میکنیم با هم بشه و بنابراین و مثلا خیلی سری بود نمیخواستیم کسی مطلعه بشه بنابراین قرار شد که مذاکرات ما در آنکارا باشه یعنی بین ما و پاکستان و ترکیه و این مذاکرات قرار بردید که ترها رو مطالعه کردیم یعنی هم پاکستانی ها هم ایران هم ترکیه یه تاریخ رو معایم کنیم و در اونجا قرار بذاریم و با هم مشبت کنیم ستایی یه تره متقابل بدیم که البته این, این کارم شد این کارم بنده به کرات میرفتن به آنکارا و بر میگشتم برای همین طرها و طرها رو تصمیم امریکا یا می کردیم امریکا یا برای مدتی جواب می آوردن رد می‌کردند و دو مرتبه ما اون بازی مطالعه می کردیم یه طرح دیگری می داریم. من خیال میکنم جوان 5-6 طرح بین ما رد ودل شد بین ما و امریکا یا وقتی اررض میکنم ما منظورم ترکیه و ایران و پاکستانه و البته که رول بزرگ رو ما داشتیم برای خاطر اینکه ترکیه که عضو پیمان اطلانتیک بود پاکستان هم عضو اون موقع کشورهای مشترکل منافع قرصی بیشتری داشت به اینطور ول نشده بود که بعداً دوچار شد بنابراین اونی که دستش بهید بند نبود ایران بود و حرارت از ما بود تهیه تره متقابل هم از ما بود ما ترهای... یعنی من تره های متقابل و با مشورت با حقوق دان ها تهیه می کردم می به آنکارا اونا تا اونجه که من در خاطر هم. هیچ کدوم نه ترک ها نه پاکستانی ها. هیچ تغییری در تره ما در هایی که ما تهیه کرده بودیم من تهیه می کردم با مشورت البته حقوق که بهش عقیده داشتم تغییری نمی دادم بهش به هر حال در خلال این مدت یک روزی که آمده بودم به تهران و ترها رو هم آخرین ترها داده بودیم به امریکاییات و منتظر جواب بودیم حکمت مرا خواست حکمت مرا خواست و من گفت که این مسئله رو به شما میخوام بگم ولی باید قول به من بدی که این مسئله از بین من شما تجاوز نکنه. گفتم البته قول میدم گفت ما با شعوردی ها مشغول مذاکره هستیم به قرارداد عدم تجاوز میخواییم ببندیم و در این قرارداد مواد 56 و شیش قرارداد 1921 رو لغم میکنیم همه شعروی ها یک شرط گذاشتن و شرطشون این است که ما قرارداد داده دو رو با امریکا امضا نکنیم. به این شرط و ما مشغول مذاکره هستیم با شعروی ها داریم متعالیه میکنیم ترهایی با هم رد دادر کردیم من میخواستم شما از موضوع متعلیه باشید که ما اون قرارداد که شما باهاش هستید ما رو امضا نمی کنیم. گفتدی اون کار بود؟ آنها نزمی کنم من حبتی هیچ چیزایی حس می اون چمز آخر که چیزی باید تو کار باشه ولی خب هیچ از موضوع اطلاع داشتم از حکمت توضیحات بیشتری خواستم حکمت توضیحات بیشتری تایی خوشی به تا قرارتالی که با داشتم باشه من به حکمت گفتم که آیا اشاره کردم به عکس الازد که بالا سر حکمت بود گفتم آیا گفت بله گفتم میدونید که این کار خطرناکی برای ایشون باز اشاره به اکثر رو از گفتم چرا خطرناکی گفتم این کار ما داریم یک تعهد قطعی رو که امریکایی ها به ما کمک میکنن کمکی نظامی کنند. اگه مورد هجوم قرار بگیریم از خارج از, خارج. از دست داریم میدیم بابت یک تعهد واهی اینکه واحی که واقیحاً اعتراف می‌کنم علاوه این که شما ق... می‌دونید ما مطالعات حقوقی مفصلی کردیم که ماده 5 و 6 دیگه منسوخه و قرارداد عدم تجاوز با شوروی هم چی ببین قرش شوروی روی خود شوروی میتونه حساب بکنه بنابراین شما یک چیز واهی رو یک روی او دارید حساب میکنید و یک قراردادی که جنبه تعهدش بیشتره البته نمیخوام بگم 100 درصد هم پاشوا میسان ممکنه اونا یک قرار مختلف بازی در بیارن ولی ما داریم از دست میدیم در حال اگه بنای مقایسه باشی بیشتر میشه رو تعهدات اون طرف حساب کرد تا این طرف یعنی اجرا بکنم رو قولشون این طرف ما میدونیم که هم چه خیلی پابند این حرفا نیستن قرارداد سابقا هم داره قرارداد عدم تجاوز هم داشتن معالک با اون مملکت که تجاوز میکردن بهانه گیری خیلی کار آسونیه گفت فکر گفت شما با این کار کار نوشته باشی تو دنبال کار خودتون برید گفتم ما من کار خودم رو تموم کردم و الان منتظر جواب امریکای هستم و به امریکا هم گفتم دیگه این آخرین پیشنهادی ما بیش از این نمیتونیم معدل بشیم خدا رحمت کنه حکمت رو حکمت من گفت کلید این کار دست شما هست. باید چند هفته اینها رو دول بیدیم من به حکمت گفتم یک حکمت این کار برای من خیلی مشکله برای این که من یک اصلی در سیاست، این که با اشخاصی که خارجی که صحبت میکنیم رو حرف آدم حساب بکنم و اینا رو هفت من حساب میکنن و نمیخوام خودم روی آدم درگو معرفی کرده باشم و الا در آینده هیچ وقت نمیتونم کار بکنم با خارجی ها بهترین چیزی این است که من یک دو هفتهی یک هفتهی، دو هفته ای نباشم یعنی مرخصی بگیرم و چون این کار من دست منه این هم به جای دست دستی ندارن بنابراین کار میمونه دو سه هفتهی مرخصی هم که میگیرم مرخصی ظاهریه یعنی میام دفتر میرم ولی رسمن دارم مرخصی هم. گفت بد فکر نیست ما ظاهرن در مرخصی بودیم اینی که صفحات سفیر امریکا محتفه مراجعه میکرد میگفتن فلان کس نیست بالاخره یک روزی هم در یه دید تا خواست صحبت بکنه گفتم که من الان باید برم با کسی وعی دارم بعد همدیگری میبینیم خلاصه از زیر ملاقات با سفیر امریکا آه... ویلز تام ویلز گوچکش نمیدونم چی بله در میرفتم بعد از چند روزی من به حکمت گفتم آقای حکمت من نگرانم رو این کاری که شما دارید میکنید حکمت گفت هیچ نگران نباش، نه تنها خودشون موافقم که اشاره میکرد بلکه هزرات هم این رو میخوام موافق هم منظور از منظورت انگلیس ها بودم میخوان که این قرار داد امضا بشه. قرار با شبی هم و من خیلی در تعیب بودم که چطور انگلیسا ها میخوان قرارداد امضا بشه ولی عته به قولی که حکمت به حکمت داده بودم این مسئله فقط بعدی خودم محفوظ بود یک روزی صحبت حکمت من مرا خواست سراسینه گفتم چی شده های حکمت گفت ما باید قرارداده اون قرارداد با امریکایی رو امضا بکنیم و قراردات های برادات بوشوردی رو امیزا نکنیم اگه شرط اینه شرط شوردی های. خیلی هم نگران بود معلوم شد که انگلیس ها و امریکایی ها از موضوع متلع شدن تا اون موقع متلع نشده بودن از این جریان و این هاور یک نامی به علاوزات نرشته بود من اون نامه رو دیدم به من نشون دادم کپیش هم داشتم من که علازت مو خاستی اون نامه نامی علازت... نامی آز هاور بیری و تفسیری که میشد از اون نامه کرد این بود که عللات مختارید که هر کاری هر قراردادی میریتون رو امضااب بکنید هم متوجه باشید م با تا قراردادی امضا کنید که با تاج و تختتون بازی کرده باشیدمس در این زمینه و یک مرتبه حکمت چشماش باز شد نه از لحاظ نامه ایزنهاور خب او اتنایی نداشتون با امریکایی ها رو گول بزنیم دولشون بدیم ولی از لحاظ انگلیسا که انگلیسا دانکن سند که اون موقع وزیر جنگ انگلیس بود و به پاکستان میرفت سر راه آمد به تهران و رفت به حکمت فسری هم به حکمت گفت در اتاقش که این قرارداد مضر برای شما قرارداد با شوردی ها یعنی مزر از لحاظ این که اگه بخواید در عوض قرارداد با امریکایی قرارداد امضا نکنید اما اگه هر دو امضا کنید بسیار خوب ولی نه اینکه که مال امر... به باههای عدم امضای قرارداد با امریکا قرارداد با شوروی امضا بکنید حکمت یکم بیدار شد <تصفيق> حضرت این جریاناتی که وقتی برای من تعریف کرد که همش در عرض 24 ساعت اتفاق افتاده بود به من گفت حالا چی بکنیم من از ایشون خواهش کردم که پروندش که پرونده خودش بود در اختیار من بذاره پرونده بیش از دلگاسیون شوروی هم وارد تهران شده بود برای امضا برای مذاکره و امضا این قرارداد بیسیت اعتن موان دیگه شوروی آقای سیمیانوف بود که معاون وزارت خارجه شوروی بود من جالب اینجاست وقتی قرارداد خواستم تو پر پرده چند صفحه بیشتر توش کاغذ نبود که برای یک من بود که خدا رحمت کنه بعدم اون چند صفحه کاغذ رو به من داد بعدش اینکه به توسط یکی دو مغازه‌دار حاجی مصطفی شد.
2: قرارداد
1: به خط مرحوم حمیدخان سیاح بود. دیکته سید ضیاءالدین توابوی چون سید ضیاء دنبال این کار بود و این قرارداد دیکته کرده بود همین خان و روی این مفصلند با حکمت صحبت کرده بودن و از اون طرف هم با پکوف سفیر شوروی در تهران که بین سفراش شروی آدم خوبی بود و به ایرانم علاقمند بود مذاکره کرده بود حکمت برداشتش این بود که انگلیس ها این کاره میخوان چون سه زیادداری این کاره میکنه. و پیشرفت کرده بود در مذاکرات حالا به یک بنبستی رسیدی که باید مذاکرات به هم زد من وقتی که قراردادی دادی که خطی بود خوندم گفتم که قرارداد رو خب منظور مدع... الان اومدم تهران دو روزم هست اینها رو محرمانه اجاب منزل بهشون دادید بیشتر زیزم که نمیشه نگه ایشون دو. باید روارده صحبت شد یه دفعه هم که نمیتونیم اینا بگیم نه بنابراین من از اون روز وارد مذاکرات با شعروی شدم پیشنهاد دیگه کردم به حکمت این بود که ما در ضمن یکی از اون مواد که الان خاطرمیز کدوم ماده بود یه چیزی میگنجونیم یک سر که این انقاد قرارداد مانع از این نخواهد بود که ایران قراردات هایی که طبق ماده پنج و سه اگه اشتباه نکنم منشور ملل متحد قراردادهایی هایی که طبق ماده پنج و منشور ملل متحد امضا می شود یا
2: ملحق
1: نشود ملحق نشود یا به عباده یه هایی که طبق اون ماده به خصوص منشور ملال متحد به وجود میاد امضا نکنند اگه میلش باشه البته اون ماده پنج و سهی را جیب قراردات های منطقهی بود و قراردادهایی هایی که اصولاً طبق منشور ملل متحد تنظیم می‌کردند حکمت گفت این خیلی خوب این فایده این چیه گفتم که ما اعتمادی نبردیم اگر اینا بگن که شما یه اون قرارداد به خصوص رو نمیخواید امضا بکنیم میگم با کمال میل اصلا قبول داریم اما اگه اون قرارداد طبق مواد اصول منشور ملل متحد بود مگه شما به منشور ملل متحد ایراض دارید ما اون داریم کار میکنیم این هم بعدن ما ثبت میکنیم در سازمان ملل متعد بنابراین مخالفت خودتون رو با منشور ملل متعد شما اعلان کردید اگر بخواید ایراد بگید حکمت کنم اطمینان داری که اینا این رو رد میکنن. گفتم اگه قبول کن چی بهتر ما هر امضا میکنیم ولی اعتقاد مای که اینا رد میکنم این چند کلمه رو رد خواهند کن نه خیلی نه خیلی نه خیلی به هیچ وقت ما جلسه اولی که بنده در شرکت کردم آقای سیمیانوف آقای پکوف در تحت ریاسته آقای سیمیانوف پکوف از این طرف هم آقای مرحوم حکمت بود همیت خانستگیان هم مترجم بود و مرحوم مستود انستاری که البته اونم دنبال این کار بودن. روس‌ها وقتی که متن داد رو به سیمیانوو شروع کرد به خوندن اون ای که گفته بود که ماده 56 دیگر منسوخه، اون رو نخون. یکمت گفت آقا اون تقریبا اون دو تا ماده چی شد؟ اونا گفتن نه ما هیچوقت این دوتا مادر رو به شما پیشتات نکرده بودیم ما هیچوقت همچ... به شما همچه این پیشتاهایی نکرده بودیم که اون تا دو مادر رو برمیداریم نه اون دو مادر هست ما یه قرداد عدم تجاوز با شما فقط میبندیم من به محض این علامت خوب دونستم برای اینکه بهترین بهانه به دست ما میدام و یه متاکرات بعدم سریعا گفتم حکمت کاغذ داد. گفت این, این به ما معبود نیست ما به شما این پیشنادی که رو نده بودیم یعنی اون قرار اون مواد دیدی که حمید خان به خط حمید خان سریاه بود و دکتی سیدزیا پس این به ما معبود نیست ما اینو به شما نردیم حکمت خیلی یک که خورد سریاه بیچارم خیلی ناراحت شد از این موضوع پر اینکه که این با مزاکیات با پکوف سیدزیا این طرح رو تهیه کرده بود این که گفتم پکاپ آدم خوبی به نظر می اومد برای این بود که در تمام این مدت مذاکرات شیمیانو وقتی مذاکره می در این جلسه به خصوص سرش رو پایین انداخته بود چون اون تا اون موقع اون وارد این صحبت ها بود و اون تعیید کرده بود که مادی پنج و 56 نباید باشه بسیار خوب من یاد داشتم به مرحوم حکمت براش فرستادم که جلسه تعظیم میکنیم فرد و صبح. فردا صبح مذاکرات شد پردا وقتی فردا شد حکمت گفت بسیار خوب حالا که شما اون دو ماد رو زدید از حسثر قرار داد به میخوام یک ساعت هم کنم که ما طق منشهور مال مدل هر قراردادی رو مجازی امضا بکنیم این و کف هم بهشون داد اینا فرصت خواستم برای مطالعه و قرار شد چون عجله هم در کار بود قرار شد نسش ساعت ده شب در بعد از ظهر، نه، بعد از شام به حکمت جلسه باشه. ساعت البته ما قبلا که من اونجا بودم، ما رفتیم در جلسه، اخویم هم اومدن، تقریبا تا دو 3 صبح جلسه طول کشید. در اون جلسه سیمیانو شدیداً حمله کرد به ایران تهدید کرد ایران رو برحضر کرد که شما خیال میکنید به اتکای امریکا اینجا دارید و به ما میتونید و در مقابل ما ایستادهی بکنید خیالتون راحت بشه ما با امریکای ممکن رو سازش هم بکنیم و حالا کار شما به جایی رسیده که میخوایید ما درست جمله چی گفت که هنوز بیاد دارم که پای قرارداد راهزنی زنی سهه قرارداد راهزنی منظورش قرارداد سنتو بود البته آنت پرانتز باید به شما بگم که اینا با قرارداد سنتو مخالف با یعنی پیوان بغداد مخالف نبودن برای اینکه انقدر عربشون می رسید که پیوان بغداد هیچی نیست هیچ جنبه تعهد آماییز منجز نداره از لحاظ نظامی این می دونستن از قرارداد دو جانبه می ترسیدن و نه و در مذاکرات شفاهی هم با حکمت به به یک گفته بود که شما تو سنتو بمونی. با اون چه اهمیت این امضا نکنید در مقابل ما با شما قرارداد عدم تجاوز رو امضا خواهید کرد خیلی شدیداً تخت به ایران و به شخص حکمت خیلی پرخاش کرد حکمت هم و گفت که ما دیگه ما این قرارداد امضا نخواهیم پیشنادی همی که به شما دادیم پس میکرین حکمت جواب داد بسیار برای هیچ وقت حکمت رو من به این خوبی ندیده بودم تو اون شب دیدم در جوابی قلبدایی که به سمیان رو خیلی عاقلانه خیلی خشنگ خیلی پخته صحبت داد ماشد و گفت که اگر ما قرارداد امضا نکردیم دلایلی داره به شما تحرمات را قابل داریم. شما هم اون دو مادر رو حرف کرده بودیم البته چون فقط از بداهه صحبت می کنم باید بگم که بعداً پکوف گفته بود که اون دو تا مادر را نیزاریم قبول داریم و استنبات من این بود که روی اون اصل کلی که چوراقی ها در این مسائل دارن که اصلشون عبادت چانه زدنه اون دوتا رو گذاشت بودن که آخر سر مادهی که مربوط میشه به منسوخ بودن دو ماده پنجشش گذاشت بودن که آخر سر از تو آستینشون در بیارن به عنوان یه امتیاز ما بدن مم. یعنی امتیازیاتی از ما بگیرم اون وقت اون رو بدن میدونستم که ما همش طرف اون هستیم یعنی دنبال منسوخ بودن ماده بنابراین از در برداشته بودن ولی بعد میذاشتن چون که پک کف بعدن خصوصی کف ما دوتاری میذاریم ولی دیگه دیر بود ما تصدیم اون رو گرفته بودیم ده. و اونا حرفشون رو هم آخرین حرفشون هم گفته بودم. ما هم گفته بودیم. و البته اینجا باز سیاست شوروی بود که به نظر من از بست دنبال گرفتن امتیاز چونه زدن بودن باختن چون اگه همون جوری که اون قرارداد رو نوشته بودن همون جوری آورده بودن خیلی مشکل بود که ایران امضا نکنه چی میکنم؟ مگر اینکه دولت عوض میشد دولت عوض میشد یه وضعی خارجی نیگری میامد میکنم من اصلا اون قبول ندارم اون که دولت قبلی با شما صحبت کرده دو مرتبه از نو با ما هم صحبت می کنیم بهلا خیلی مشکل می شود اینجا اشتباه روسا بود که دو مادر رو حفظ کردن اول برلاشتن گفتن ما همچه حرفی نزدیم و بعداً از تو می خواستن در بیارن بگن به یه امتیاز به ما باری اون شب یه شب فراموش نشده بود و با تحدیدات فراوان مثل به ایران سیمیانو خدافزی خیلی سردی با حکمت کرد و آزم شعروی شد پنجا هشت هم این اتفاقات در پنجا این زمستان بود, این زمستان بود.
2: بله.
1: به فاصله مدت کوتاهی هم رفت و البته از فردای اون روز حتی و فخاشی راژیو مسکو و روزنامه های و مقامات صلاحیت داره شعروی به ایران شروع شد خیلی شدید به فاصله کوتاهی هم قرارداد دو جانبه با امریکا امضا شد امضا قراردادم برای خاطر اینکه ما میخواستیم خیلی بیستر به صدا باشه در آنکارا از طرف دولت ایران آقای عرفه حسن عرفه که سفیر ایران بود در آنکارا امضا شد اسم قرارداد با امریکا هم گذشتیم قرارداد همکاری دو جانبه واسه که قرارداد قراردادی صرف نظامی بود البته این مال زمانی است که قرارداد قراردادها خیلی تو کار بود ولی خب دیگه به مرور دیگه همه اینا چه شد که این قرارداد همکاری را هم همکاری نظامی را هم که میدونیم که دولت خمینی یعنی یکی از کارهای اولی که وزیر خارجه ایشون واجی خاطر بازرگان کرد دکتر یزدی فکر کنم دکتر عزی بود خب دکتر یزدی بود که این قرارداد رو پاس کرد که به نظر من اشتباه بود برای اینکه این قرارداد ضرری برای ما نداشت بلکه منفعت هم برای اون میتونسته داشته باشه ولی به هر حال قرارداد پاس شورای این هم جزء همین قرارداد
0: بود نه چه
1: او نخیر اون به کلی چه جلبقانی پس عملا امریکا فوزوری پیدا میکرد
0: در ایران در نتیجه این قرارداد میکرم.
1: یک ماده این که برای اینو از یه ماده اون قرارداد استفاده میتونستم بکنم از یک ماده اون قرارداد متاسفانه قرارداد جلو چشم من نیست الان سال ها 10 15 سالم
0: ایراد
1: روزها برای این بود که طبق اون قرارداد اگر که فرض بفرمایید یه دولت کمونیستی به ایران حمله بکنه شورای که خیر فرض کنید که افغانستان کمونیست شده به ایران حمله بکنه یا عراق اگه کمونیست می شد
2: بله.
1: به ایران حمله بکنه یا دستجات کمونیستی از یکی از این چشورها به ایران حمله بکنن امریکا باید کمک نظامی ما بکنه البته یک مادی که شما گفتید مستشاران چون من بعد دیگه وارد این کار نشدم اه... که مستشاران نظامی اه... چون بعد دیگه من در همهش در خارج بودم بعد از این کار وقتی این سرسته های متشاره های خارجی ها من, من در پاریس صفیه بودم این زمان کابینی هسترگی منصور بود که آمدند و قرارداد رو میزا کردند و رجیب, رجیب امریکایی ها امریکایی ها استناده استناد کردن به یکی از این مواد این که البته که قابل رد بود بحانه بود سک بود قابل رد بود یعنی موزفت نبودن
0: چون برمان روشن نیست که ایراده شوربی به این
1: شدت اراد اراد بود؟ وارد بود اراد خودشون
0: فقط در شرح دیگه به ایران حمله این و دفاعی بوده
1: کاملا دفاعی بود تو یکی باتم تو هم شمینا رو راتخشمی هرپا رو زد این قرارداد دفاعیه چیزی دیگری نیست ولی خب اونا ناراحتی دید داشتن برای خاطر اینی که دیگه دست و علاقه حمله دست جات کمونیستی به ایران یا یه دولت کمونیستی به ایران خیلی سراحت داشتش که امریکایی ها میتونن باید به ما کمک بکنن و از این موضوع ناراحت داشتن شاید هم بینی میکردن که یه روزی به پاره از مواد این رو امریکایی ها ازش بخوان استفاده کنن و بیشتر در ایران نفوذ پیدا کنن که البته بل المعال وقتی ما متحد بودیم و متحد هم شدیم امریکا متحد ما بود تمام به معنا به منصورت قرارداد دو جانبه ما متحد بودیم خب روابطی کشور دو, دو, دو کشور متحد فرق میکنه با کشوری که متحد نیستن سماشواری ما متحد نبود همسایه بودیم روی این پیشمانی ها می پیشمانی ها میکرد ولی خب میتونید این کمک های نظامی و که این 7-8 سال آخر به ایران میشد و ارتباطات شدید نظامی بین ایران و امریکا دیگه ارتباطی با این قرارداد نداشت یعنی به موجب به این قرارداد و اینها نبود خیلی یه چیزایی بود که رسکن بین ایران و امریکا به وجود می
0: آمد امین ها
1: بله, بله. هم دلیمات خرید دلیمات و ترمیلات تعلیمات و, و غیر و زالو این ها اهم از اینکه این که این قرارداد به نظر من بود یا نبود با روی و سیاستی که علازت در پیش گرفته بود این نزدیکی ها با امریکا پیش می آمد. اون وقت اون حملاتی که مصر
0: و تنگفتیگ ناصر به ایران می کنست همزمانه با همین جریان بود یعنی که خب نظرین بود
1: نه خیر جلوتر بود
0: جلوتر بله.
1: او او نه خیر او قدری جلوتر بود بله. او قدری جلوتر بود برای خاطر اینکه سفیرشون خب نس... عبدالناصر ایش کخم نصد به ها سمپتی نداشت سفیرشون در ایران گزارش داده بود که به زودی ایران با اسرائیل ایجاد رابطه خواهد کرد و عبدالناصر پیش دستی کرد اون نطقه کرد و سفایت ایران سفایتش و سفیهش ازار کرد برحله بعد این چی بود چی شد
0: که به صلاح این
2: اختلافات با شعروی با اختلافات با شعروی
1: به مرور خب تهدیدات ادامه داشت اقلاف در مرز آذربایجان مانور قشون ارتش شوروی بود برای ترسوندن میدونیم اون حرفای کروشچوفی که راجی به ایران به والتر لیپمن گفته بود سعید به به رئیسی رئیس پارلمانی انگلیس پارلمانی ایران یه دفعه آمد به انگلیس بعد رفتش به شوروی و در اونجا در یک از این مراسم کروشیا سخت به صاعد حمله کرد تا به همین پیمانه سنتو صاعدی بیچارم جواب داد بیش
0: سنتو یه دو جانبه یا هر دو
1: بعد ج... هر دو سنتو دو جانبه نه دیگه صحبت اینا بیشتر به تو سنتو بود بعدا دیگه اسم دو جانبه کمتر میونه ولی خب اونم تپه سنتو به وجود اومده بود اون دو جانبه و اه... تا بالاخره همون موقع ما حاضی بودیم که تعهدی بدیم که ایران پایگاه موشکی برای آل نخواهد شد. در همون موقع ما اینو حاضر بودیم یه نامه علائدی بنویسیم، شوروی قبول نکرد. بالاخره بعد از اینی که تمام انواع فشارها رو به سر ایران آوردن و شور با به تمام معنای استراتیگی که اینا دیگه دیدن فایده‌ای نداره با گرفتن اون نامی که ایران پایگاه موشکی بر آل نخواهد شد روابط فرق کرد و روابط بهتر شد و به اعتقاد من تا اون هفتش ماه آخریه هفتش ماه آخریه که اعلیحضرت در ایران بود روابط با شوروی به روز یعنی روابط خوبی داشتیم با شوروی چون اطمینان پیدا کرده بودن تا حدودی زیادی البته این صحبت هایی که من کردم همش فل بداهه بود. متاسفانه هیچ کدوم از مدارک در جلو چشمم نیست. خیلی این مدارک بود که من با یک با قطعیت بیشتری میتونستم راجع به همه اینا صحبت بکنم. امیدوارم یه روزی بشی که این مدارک رو در اختیارم باشی که بتونی تجد بتونیم تجدید نظر کنیم. بتوسیم
0: یک شست و
1: شصت تر هر صحبت کنیم. تقدیر به اصطلاح رفتن آقای دکتر هیچ ارتباطی به این رابطه با روسا داشت نداشت البته روسا با دکتر اقبال خیلی هیچ موافق نبودن هیچ یکی از مخالفین سرسخت این قراردات هم دکتر اقبال بود ولی زودش نمیرسید و ظاهرن هم نباعث متعلق میشد و اغلب من تلفن کت مری میخواست و من هم به بحانه های مختلف
0: با کنون مخالف بود؟ با, با شوردیم شورد. و
1: اغلب همون هفته به دلایل مختلف و به بحانه های مختلف من از زیر دیدن ایشون در میرفتم بلی که از همه جه بیخبر بودی چیزی افقد شنیده بود ولی سخت مخالف بود البته اونا با دکتر اقبال نام خیلی با دکتر اقبال مخالف بودن وقتی شریف امامی آمد کار و مرحوم عزودی هم ببخشید اول اول که من یه اشتباری اونجی کردم اسم آقای خود سنخایی رو نبردم متاسفم برای که قبل از آقای مرحوم عزودی قدس نخایی وزیر خواهی خواهد. چی بودش به مرور یه خودهی وز تغییر کرد وز تغییر کرد که منتهی شد به سکوت و به مرور بهبود روابط با ایران اینا در از زمان کابینه شریف امامی شد به بحث شد به طور
0: بعد از این ماجرا چه سمتی داشتین تا من بعد از
1: این ماجرا ما... معاون معاون وزارت خارجه بودم معاون سیاسی وزارت خارجه بودم
0: از چه زمانی از همون مواقع. همون.
1: هم یعنی زمان همون موقع تقریباً وای بله بله بعد سفیر شدم در زمان شریف مامی اول حکومت شریف مامی سف... یعنی آخر دوره اقبال تقریبا معمول شدم سفیر شدم در آلمان بعد برگشتم بعد سفیر از آلمان سفیر شدم در فرانسه، بعد برگشتم به ایران بعد از یه مدتی شدم قائم مقام وزارت خارجه بعدم سفیر شدم در انگلیس تا حدود پنج سال و نیم در انگلیس سفیر بودم برگشتم به ایران دیگر سمت رسمی نداشتم تا وزیر خارجه شدم تا اول سپتامبر شست و کی بازی را خارج شد؟
0: زیرا از کدوم
2: اکتاده هشت.
0: مقام وزارت مست... بله. زمان... میشه از
2: شصت. و... و هفت, و
1: هفت. تو و مثلا
0: شصت و آقای
1: زایدی اومدن به امریکا اومد شما هستیم به انگیلیس؟ من وقتی اومدن به و آقای زایدی کماکان وزیر خورجی بود آه. بعد رفت کنار یه مدتی یک سال تقریبا کنار بود و بعد سفیل شد امریکا
0: شما خاطراتی از چیز دارین از کمسا هدایت و سمول بسیار در نفری که اونجا در بشون تو چجور داری بودن؟
1: خیلی کوتاه میتونم صحبت کنم رو جیبه هدایت هدایت افتری بود که اونطور که شنیده بودم خیلی خیلی علاقمند بوده به رزا شا قوه بیانش خیلی خوب بود فرانسه بعد صحبت نمیکرد و افسر لایقی بود احبتی بیشتر اداری بود تا جنگی ارتباط زیادی شخصی, شخصی باشون ناشتن مگر ارتباط کار اداری در
0: جلساتی, در, ها
1: در جلساتی که در آن کارا بودیم رول بزرگیشون نداشتن رول بزرگ رو برای اینکه اینا همه تابع وزیر خارجه بودن اینا قسمت های قسمت نظامی قسمت ضد تخریب که مور بختیار بود یعنی سازمان امنیت به احتیم قسمت اقتصادی اینا قسمت های مختلف بودن که قبل از جلسه شورای وزیران اینا جلسه تو خودشون داشتن. گزارش کارشون میامد تو شورای وزیران وقتی گزارش کار اینا تو شورای وزیران میامد معمولا خودشون هم حاضر میشدم برای که گزارشون مطرح بود بعد دیگه پیدا
0: تیمور بختیار ندیدنش فقط باجوش شنیدن یک ازش مونده واقعا شما که دیده
1: تیمور من بیشتر میساختم خیلی بیشتر تیمور بختیار آدم لوتی بود رفیق باز بود دست دلباز بود بسیار رشید بود از قتل و خون و این قبیل چیزو هم باچی نداشت وحشتی نداشت به ایچ وحش ولی من خیلی خیلی متاسف شدم که تیمور وقتیار که واقعا صفاتی داشت دیدم با عراقی ها هم دست شد بر علیه ایران و راجع به شدتال عرب حق رو به عراقی ها داد برای اینکه اون موقع من از این طرف معمول کارهای شدتال عرب شده بودم از طرف علازم وقتی ما با عراقی ها اوج گرفت من معمول بودم و متاسف بودم که میدیدم که تیمور بختیار حق رو به جانب عراقی ها میده و حتی با پیشنا با اون و حرفای عراقی ها که ایران باید به طور استان اداره بشه حرفایی که عراقی ها جلو انداخته بودند، این با اون حرفا معافلت یارود خیلی متاسف شدم که تیمور خودشو بست به عراقی ها و اینجور آلت اونا شد و این از لحاظ ما ایرانی ها این حرفای عبلهانه رو راجع به ترس حکومت ایرانو یا شط العرب که حق با آراغیهاست تأیید میکرد خیلی متاثر شدم.
0: Stupi-
1: متوسط بود، متقاضیت بود. ولی همونطوری گفتم آدم لایقی بود، آدم بسیار رشید بود، لایق بود و نترس و <Erik> هیچ نبود، هیچ خواب رگیاس نبودم برای اینکه فهم و شعوریش از نسیری خیلی بیشتر بود اقلن زبون فرانسان را خوب صحبت میکرد برای اینکه مرد سنسیری هم بود و نه نه خیلی به مراتب از نسیری بالاتر بود از هر جهت که حساب بکنید از هر جهت این برای من جنبه اصراری نمیدونم من نفهمیدم چرا؟ یه چیزی شخصی در کار بوده من خیال میکنم که یه حرفی یه جایی گفته بوده که برای شاه زننده بوده به طور خصوصی به یک کسی گفته بوده ده. که بعد به گوش شاه رسیده بوده مثلا مثل این که این نمیذاره ده. ما کارمونو بکنم در این قبل چی؟ در این زمینه باید بود اه... بعدم معلوم شد تومت هایی که بهش میبستن از لحاظ مالی همش بی بوده و همچیلی صحیح نبود من. سرنوشت بدی داشت بیچاره سرنوشت بدی داشت من شخصا خیلی متاسفم برایش متاسف شدم برای اینکه به هیچ وجه در خوره یه نبود. سرنوشتی نبود خوب آدم نازنین. از هر
0: خب بعضیا میگن که ایشون برای محیط ایران و چه به که
1: در ایران بعد میشود رئیس سازمان امنیت بود. از اون جهات ممکنه. ممکنه. هیچ فراموشته می کنم که این نمیدونم علم برای من تعریف نگرد که این رئیس سازمان امنیت بوده یا نمیدونم رئیس وزیر چی بوده، مهم ایران نبودم. بعضی خضی پونزه خورداد علم یه چیزی مینیویسه که ایشون بخونه به عنوان سمتی که داشته. حالا نمیدونم و بله اگه تازمان امنیت بوده یا وزیر بوده اون موقع خلاصه یه مسئله مربوط به عمر داخلی بوده پاکران وقتی که میخونه او اینا و میگه خیلی معذرت میخوام من این رو با... پایش رادیو به ب... مطبوعات نخواهم دام به امزایی من علام میگه چرا؟ میگه برای یه مطبوع از این دروغی من نین کنم کار
2: <تصفحنت>
1: و علام خودش مجبور میشه با امزایی خودش اونو رو به بله آدم نازنینی بود. شنیدم خیلی هم رشید مرده. یعنی کشت. وقتی کشته شدنش هیچ اظهار عجز و لابه نجرده. بسیار کتابخونده بود. آدم بسیار... ولی متاسفانه خب الکل اون رو به کلی از پا در آورده. دیگه نمیشد چیزی استفاده کرد به کلی از پا در آورده بود. ولی آدم نازنینی بود
0: پایان نوار شماره دو ادامه خاطرات آقای عمیر خسروع افشار 17 اکتبر 1985 شهر لندن مطابق کننده حقیقی راجعویدی در جسته قفل که حضورتون بودم راجعوی مرحوم قوام سرطنش اومد شد برای سرگاه رسا داشتید که چند خاطره تاریخی از اون مرحوم بیاد دارید اگه ممکنه اونها را برای سرط دارد توی نوار مطابقه را
2: آخ
1: من خودم به علت ذنم
0: که
1: پایین بود و همچنین شغل بالایی در وزارت خاطی نداشتم این است که تماس مستقیمی با مرحوم امام سلطنه نداشتم ولی خیلی از شخصیت این مرد در دوره نخست وزیریش مجذوب شده بودم یا اینکه مرا شخصیتش مرا گرفته بود البته ایشون با پدر خانم من مرحوم عبدالحسین نیکپور دوستی خیلی انیقی داشت به طوری که در موقع ازدواج ما یکی از شهود عقد ازدواج من با دختر نیکفورد مرحوم قوام بود باری این چند تا خاطره که از ایشون دارم یعنی شنیدم مال دوران نخست وزیدی ایشونه که منجب میشه به نجات و آزادی آزابای قوام از اونهایی بود که به خلاف اه 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 تسکیبی که از این پهلوی علا شاه ساخته بودن که مخالف سلطنته و یک بغضی نسبت به سلطنت پهلوی داره من خیال نمی کنم صحیح باشه دوام از کسانی بود نخصف از ایرانی بود که عقیده داشت که علا حضرت باید سلطنت بفرمایند و نه حکومت باری خاطره یه خاطره جالب که در همین زمینی ریادم الان میاد اینیست که یکی از بزرهای سلطنتی که اگر شاید وزیر کار بود یا سنایه یک کدام از این دوتا معروم مبرخ دوله سپر بود شوانم. بله که اون موقع
0: پیشوانم بله
1: بله برای اونش درست خیلی به طور قطعه نمیتونم کدوم ولی وزیر بود اوطای مرا مقارق طول استفر یه آدم بسیار باهوش زرنگی بود که بعد از سالها ده ها سال ایشون مسنده یه کار مهمی شده بود و شاید داره اولین دفعه وزیر شده بود ولی شعرت این داشت که بسیار آدم زرنگه به آدم باهوشیه و آدم است که مرتب نمی یعنی راحت نمیشینه مرتب در پی کسب خبر و و اینجور چیز هاست باری مرحوم قوامشون رو وزیر کرد و تشخیص مبرخ دولت گویا این بود که بهتر از که ارتباط مستقیمی با علازت پیدا کنه خب قوام نخواست وزیرند و نخص وزیران میاند و میرند ولی اونی که باقی میمونه خود شاهد خیال میکنم که اینجوری فکر میکرد در هر حال چون دستدد این برامت که با شاه ارتباط مستقیمی پیدا بکنه از بالای سر قوام سلطنه است که من فکر میکنم او فکر میکرد که بهتره با شاه ارتباط مستقیم پیدا کنه و قوام و نخص وزیرا گزرانه باری ایشون روز یک بار صبح های زود شرفیاب میشد شرفیاب میشد و گزارشاتی به عرض میگستم اون طور استنباد شده بود که اکثر گزارشاتی که به عرض می رسون راجب کارهای قوام بود و اینکه قوام در فکر, فکر فکرهای بالاتریه از فکر نخست وزیری و به کلی ذهن علازت و مثل اینکه که قوام مشروب شده بود یکی از این روزا که مورخ دوله قرار بوده وسط هفته که شرفیاب بشه البته این شرفیابی هایشون هم خیلی مهرمانه بوده بدون اطلاع قرآن بدون اطلاع کسی اون وقتام که خب البته وضع شرفیابی فرق داشت با سالهای بعد یکی از این روزا که مورخ دوله قرار بوده شرفیاب بشه و صبح نسبتاً زود بوده ساعت‌های شرفیابی ایشون در حدود دو بعد از نیم شب این وقتا دو تو جیب میرن جلوی دره خونه آقای مورخ دوله سفر که وزیر کابینه بود ایشونو رو در جیپ و تحت الهفت تبعید میشن به کاشان مورخ دولم هم هرچی سؤال می کنید چرا قیرزارک معمولین جاندارمریکی ایشون می برن می ما اتباعی نداریم امر نخواست وزیر است و ما شما رو داریم خلاصه ایشون می به کاشان تحت نظر در اونجا صبح ازت. میبیند که خبری از ما دولت دوله نشد ساعت مقرر نیمد و خیلی تعجب میکنه دستور میدی که تحقیق کنند موارخ دولت چه بلای به سرش اومدی به خانه موارخ دوله تماس میکرند و میگن ولی بله. دوتا دو جیب آمد آقا رو بعد از نیمه شب بود و آقا رو بردن تبعید کردن و یه مختصر لباسی همه رو خودش رفت خیلی موقاتش تلخ میشه اتفاقا یا به هر روی یک چیز قبلی فکر قبلی قوام سلطنه نزدیک های زور شرفیاب میشه برای عرض گزارشات معمولی یا جاری به حضور علازه وقتی قوام سلطنه میشه علازه فعال میکنن موقع دوله سپرد چی شد قوام سلطنه یه جواب خیلی کوتاه. و خیلی خبی و خیلی خوشک میدهد میگوید که مسلحت علا حضرت دران بود که من ایشون رو توقیف کنم و فعلا در توقیف در کاشان هستند همینو بز خب این معرف این شخصیت بالای این آدمه که وقتی حس میکنه که وزیرشو باید بگیره دیگه تم نمی‌کنه با نمیکنه قدرت و تدبیر میگیره و عرض علازد هم جوری میرسونه یعنی دیگه صحبت در این باره نداریم ایشون مسئلهت علازد دیگه مسئلهت علازد در این بود که ایشون من بگیرم این یکی از چیزهایی که من به خاطرم مونده در اون موقع یه مسئله دیگه که به خاطرم مونده چیشون هم وزیر دارایی ققام سلطنه بود از دوستان نزدیک مرحوم نیکپور بود او و معاون معاید ثابتی اگر یه اشتباه نکنم و آقای دکتر علی عمینی که جونیور بود در اون موقع اینا آمدن به دیدن نیکپور تابستانم بود ما من هم در اون موقع منزلم با نیکپور با هم در یه باق زندگی میکردیم در ایران. آمدند و به نیکپور گفتند که ما طرز حکومت روام سلطنی نگران نراحتیم همه کاره این مزفر فیروزه ستا وجیه تودهی یا آورده و وضع معلوم نیست چه میشه و نگران هستیم چون شما با ایشون خیلی نزدیک هستیدیم که از شما خواهش میکنیم که شما این نگرانی ها رو از به ایشون برسونی ما هر کدوم یه محضوراتی داریم که نمیتونیم با این سراحت به ایشون بگیم ممکنه به این ما پاره بشه اما شما چون مقام مسئولیت داری نیستید و رفاقت نزدیکی هم با ایشون دارین این که از شما این خواهشو میکنید نیک ورم فلفور غوانه منزل قوام سلطنه میشه همطور که ارسکنان فصل تابستون بود ایشون هم در باغ صفحات آلمان ساکن بود. میره اونجا و میره و امام سلطنه میبین و مسائل رو بهشون میگه امام سلطنه با یک حالت شمارده و وضعی میگه اقلاق صحبت میکرد اظهار میکنه که به آقایون بگوید که نگران بی نباشند، نباشن هرچی از دست خودمه اون موقعی که مسلحت مملکت ایجاب کرد من اینها رو به فاصله چند دقیقه بر راجعه مزفر فیروز هم کدومی که از شما کارایی کارهایی نمیتونید بکنید با این ترتیب میخواستی برسونید که من از مزفر فیروز هم دارم استفاده میکنم اون استفاده که از شما این کاره نیستید بتونید که از این استفاده ها رو به هم برسونید و نه هیچ موردی نداره من هستم در رست دولت و من هستم که تصمیم میگیرم در دولت و لاغیر و هر وقت هم که ایجاب کرد ممکن است که ترتیب دیگری بدم ولی این آقایون کارایی که من از مزفر میکشم این آقایون هیچ کدوم اهلش نیستن هیچ کدام شد توده داجب توده یام نگرانی نداره اینا کاروش،, کاروش نمی کنم و منم مواظبم و خلاصه منم اینا به من قالب نمیشم البته میفور بعد میگرده و این پیغام و جواب رو به آقایون میده آقایون هم ناراضی میشن هم یه خورده تحریلشون خورس میشه اما همطور که میدینیم به واسطه مدت کوتاهی ستا وزیر دوتای ستا وزیر تودهی رو از کار بلا بدونه مقدمه برداشت آب از آب تکون نخورد و روی یک مقدماتی مزفر فیروز و هم سفیر مسکو کرد که من اصلا می‌کنم میکنم میکرد درائلی که مزفر فیروز رو سفیر مسکو کرد این بود که میخواست جلب توجه و جلب نظر شعوروی ها رو بکنه برای اینکه شعوروی ها به مزفر فیروز خیلی علاقه نشون می و خیلی علاقه من بودن این یکی از علل انتخاب مزفر فیروز خیال میکنم. البته اینا خیاله چون همطوری گفتم تو کار من نبودم به مسکو برای این بود که در این حال باز روسا رو دلشون رو قریب کنه راجع به موضوع نفس امتیاد نفس شمال من با تون مدفر فیروزم و کفش کلات اونبال این کار بود که ببینید من یه آدم مرد علاقه شما رو الان دارم سفیر میکنم اونزا و بنابراین با شما هستم و گول بزنه روسا رو خلاصش گول بزنه چنانچه میدونیم که روسا رو کاملا گول زد و من فراموش نمی که در این قصد گول زدن یه روزی رفتیم با مرحوم آرام که مستشار سفارت ایران در واشنگتن بود مرحوم علا صحیح بود و من هم عضو جدید و ورود سفارت ایران در واشنگتن بودم و مرحوم آرام که عضو اثر سفارت بود من رو برد که معرفی بکنه به وزارت خارجه به دایره ایران اداره ایران و رئیس اون قسمت که ما صحبت می‌کرد ما هیچ باور نمی‌کردیم که نخست وزیر یک مملکت ضعیفی مثل ایران نخست وزیر یک مملکت قوی که بعد از ما قوی ترین مملکت دنیاست اینطور سرش رو بچرخونه و استالین رو گول بزنه این رو در چیز قوام سلطن مدهه قوام سلطن نمیگم از اینجور خاطرات جست و گریخته چیزهایی البته یک کمراجی به سفر مست که که اینو خیلی, خیلی جاها دیدم گفتند و نوشتند و, و من هم دیدم از کسانی که از هم قوام سلطن بودن که در اونجا سالین خیلی در با قوام با مختلس اول خیلی با خشکی رفتار می و قبام سلطن هم که خیلی آدم معدبی بود و انتظار داشت بهش احترام بذارم. از این موضوع ناراحت شده بوده ولی برو خودش نمی شنیدم که شنیدم خود قوام برای همراهانش که از جمله یکیش پدر خانم من بود مرحومه نیک بود در اون سفر تعریف کرده بود که وقتی بار دوتا هاسترین شدم استالین به من کرد و رفتیم میز که خودش نشسته بود و همونجه نشسته بود من همون برای میز نشسته بودم تعرف کرد جا نشستیم بعد از مدت کوتاهی، از سیگا... خود چی بشه؟ قوطی سیگاری در برد و سیگاری از تو کشید بدون که من تعرف بکنم، و من از این موضوع خود رک شدم و دست کردم جیبم و یه قوطی سیگاری داشتم در سیگار کشم به اون به معنا نبودم یه دونه سیگار داره رو ورددم گذاشتم که کیف و همطور نگاه میکردم روی میز یعنی من کبریت میخوام و ستالین وقتی متوجش شد از جیبش کبریت داره ورد برای من کبریت کشید البته این یه نوع از اون ذریفکاری های قدیمی هاست چون که میدونیم که مصدق هم دکتر محمد ممسق هم وقتی که آمدش از سفر امریکا وقتی که دعوتش کردند نازپشا در قاهره که مهمانشون باشه وقتی به علت اینکه هر دو به اصطلاح در یه جبهه بودن بر علیه انگلیس و از این رو دعوت کرد مصدقه و به آهره وقتی مصدقه رفت به فرودگاه دید نخست وزیر مست در فرودگاه نیست مصدقه قلی نراحت شد رفت به هتل و وقتی رفت به هوتل هم خبر آوردن که نخست وزیر آمده است و جناب الناخود آه بکر متصدیر ناخود و زیریلان میخواد ملاقات کنه مصدق میگه من حالا خوب نیست، دیگه میخواد بیاد تو اتاق به محض اینکه اون میخواد بیاد تو اتاق متصدیر براز میکشه و میره زیر پتوی دختر خواهش و کمترین تواضعی هم به نهاست پاشانی میکنه که یه خود عجیب تکونی بخوره، ماله؟
0: آخر امین یکش دیدم که متصدیر که خوابیده بله،
1: با بل. آه... اون تعمد بود آه... اینا یه چیزای قدیمی که امیشه. متوجه بودم. باری صحبت چیزای قوام سلطنه بود من باید البته فکر قبلی میکردم که چیزایی از قوام سلطنه یادم میاد، اما به استالین حالا ادامه میخوام بدم به اون سفر کذا خب مذاکرات اینا به جایی نمیرسه و وقتی اینطور میبینند استالین قوام سلطنه تقاضای میکنه که های ما رو بدید ما میخواییم مراجعت بکنیم اه... همون روز دیر وقت میگویند که خبر میرن که استالین به افتخار شما یه یعنی شامی میخواد بدین حضرت خیلی خیلی غیر مترخبه بودیم برای قوان وزار همه همراهان ایشون میرن در اون شام با همراهان هم همشون بودن خب به سب که شوروی ها مشروب خوردن شروع میشه به سلامتی دونه دونه کسانی که دور برمی و هم دوری که این رویره دارن یه چند کلمهی هم راجبه هر کسی باید صحبت بشه یا به طور شوخی یا به طور جدی صفاتی ازش گفته بشه یا به عکس اه اه خب آقای ملوتوف و استالین رو به هم نشسته بودن دست راست استالین آقای قوان سلطنه بود ملوتوف هم اون شب شیرین زبونی میکرده و مقیافه سخت به عبوس تلخش رو کنار گذاشته بوده و برای خوردن جام های یا گیلاس های ودکا به سلامتی کزار شیرین کاری هایی هم میکرده و یه هم کرده وقتی نوبت قوام سلطنه میرسه قوام سلطنه میگه که من خیلی امشب برای من یه بود برای اینکه در ملاقات هایی که با آقای ملتوف داشتم هیچ وقت در ایشون این محبت و علاقه و مهربانی رو نسبت به خودم و هیئت نمایندگی ایران حس نکردم ولی بنابراین من این رو به این می میکنم که چون ایشون در مقابل جنرالی ستالین نشستن و این انعکاس محبت های و نظر هست نظر استالین نسبت به ماست اینی که ایشون دارن منعکست میکنن مثل ما که حرارت خورشید رو منعکست میکنه که البته اینم هم, هم میبیند لطیفه ادبی عشنگی بود از زمنان نیشی بود است ملوتوف شکریه ملوتوف هم خیلی با ایشون با سختی رفتار کرده وقتی قوام سلطن از مسکو برگشت وحشت عمومی گرفته بود و حتی این وحشت رو این وحشت که به حت عشت شاه داشت و خیلی ها و همچنین امریکایا مطابق اون اسناد استفاده امریکایی که بعد از سی سال منتشر شد، دیدم که مبادأ ایشون در پاسکو آه... یک ای انجام داده باشم خیلی نگرانی بود که بعداً معلوم شد که قضیه به هیچ وجه اینطور نیست و من باز هم در گزارشات سفیر امریکا دیدم به وزارت خارجهش که بعداً منتشر شده بود در 89 سال پیش دیدم این گزارشات رو تو از این اعلامی شده بود می گفت که ما در چه اشتباهی بودیم که خیال میکردیم که روام سلطنه ممکنه رفته باشه و در اونجا یه معامله ای رو انجام داده باشه به ذر ایران راچی به آذربایجان و پیداست که این آدم چقدر وطن پرست بوده و چقدر زیرک بوده و ما در اشتباه بودیم راچی به ایشون که اون موقع اینجور فکر میکرد یک از
0: اشرفت به این علت بود؟
1: من خیال میکنم این که به این دلیل بود که بالا زرشرف از اونجایی که همیشه دلش میخواست که سری تو سرها داشته باشه و اینها رفت به مسکو به احتمال قوی فقط به این دلیل بود و البته وقتی هم که ایشون رفت به مسکو من در اون موقع در ایران نبودم امریکا بودم وقتی که رفت به مسکو نمیدونم که آیا استالین به ایشون اجازه صحبتی داد در صحبتی سیاسی در این زمینه یا نه البته ایشون شروع کردن یه حرفایی بزنن ولی بیشتر اونطوری که شنیدم صحبت به لطیفه و شوخی و تعریف از والا از و, و که شما چه علاقه دارید به برادرتون رو اینجور چیزا و گذشته بوده ولی به احتمال غلی برای این کار که رفته بوده ولی بعید میدونم که وضع طوری بوده که در حضور استالین والا به احرف صحبت این بکنه که آیا شما با قوام سلطنه معامله انجام دادید یا نه بعید میدونم بعد از این طلاف زدن
0: برکنار شد شما چه مسئله به
1: کجا رفت؟ چی میگو؟ قمام سلطن رضایی از کار برکنار, برکنار شد
0: <تصفيق> بله بله،, و... بله بله
1: همه بزرها استفاده دادند و به هر حال رفت و باز من در ایران نبودم رفت ولی خب بین او و شا پاره شد پاره شد و بعد اروپا بود مدتی اروپا بود و بعد در اروپا بیشتر شد به طوری که از تهران گفتن که اعلامی یک اعلامیه بسیار نافختهی دربار داد که وزیر دربار که اتفاقا وزیر وقتم از دوستان قبام سلطنه بود که حکیم الملک بود که نظرم حکیم الملک بود اگر اشتباه نکنم که شما دیگه حق برگشتن به ایران ندارید یک دوم لغب جناب از شما گرفتم و قبام سلطنه یک جواب تاریخی داد به این اعلامی دربار که و بعد هم عکس برداری کرد برای ادهی از بفقاش در تهران فرستاد عکس نامه‌ای که نوشته بود این من این و یکی از نا رو برای مرحوم نیکپور فرستاده بود که ایشون به من داد من این رو خوندم الانم خوشبختانه که خاطرات دکتر غنی یه جایی این نامه کاملا منعکس گردیش دکتر خیلی خوندن داره این نامه وقتی دارم این نامه رو میخونه واقعا میفهمه که قوام السلطان چه آدمی بوده چه جوری فکر میکرده راجع به شاه چه جور فکر کرده؟ و همچنین راجع به قضیه آذربایجان که برای شاه هیچ گونه رولی قائل نبوده در قضیه آذربایجان و همهشو مناسب به خودش میدونه البته و بعدم تو اون نامه نوشته که هر وقت من اراده کنم به ایران میام من یه ایرانی هستم که نمیتونه جلوی بگیره بعدم اومد به ایران و قوام سلطنه دیگه علیل شده بود علیل شده بود و یعنی این دو سال و کار که در غذای آزیر بایجان کرد خیلی او رو فرسوده کرده بود و علیلش کرده بود دیگه مزاجن اون آدم سابق نبود به طوری که میدونیم وقتی هم که مجددا وزیر شد در زمانی که دوتون صدق مستفی مصدق شد اما دیگه اون آدم نبود یه آدمی بود که مریض بود گرفتاری داشت ناخوش بود,
0: بود موقع نه؟ اون موقع نه ندیدم
1: مریض بود ناخوش بود علیل بود و وقت خب دادم و... علیل و مریضه دیگه اون قدرت کار نداره متسلمن اثر میذاره در قواه فکریش در قواه دماغیش نه این قواه سلطنه دیگه اون قواه سلطنه نبود اگر اون قوام سلطنه بود جوی دیگر این رفتار میچهد ولی این قوام سلطنه دیگر اون قوام سلطنه قوام سلطنه؟ شاید ایران پود کرد شاید نمیدونم به طور قطع کجا پود کرد یا اروپا برحال جنازهش ایران دقومی دقوم اونجا فامیلا اونجا جنازه چیزی دارن مغبره دارن در همون نزدیکی های سهت. آ در اونجاست.
0: من میخواند اگه میشه چند کلمه خود به خود بر روی نیکود بفرونم چون ایشون هم که تو از اون که واقعا قدرتی بود بین این توجا رو ایجاد کرد بعد چهجوری شد که دیگه ریاست دادگاه رو بهش شد و بعد خوب اخالی چه دیگری سر کار اومد اما حتی من فرداش اینا که ایشون مثل که برای مدثر کوچای خدای حزب
1: بله بله این مرحوم نیکبور عبتی باز سعی میکنم که کاملا بیطرف باشم چون اصولا من در مسائل همیشه سعیم اینه که احساسات شخصیمو تا اونجای بتونم قاطی نکنم مرحوم نیکبور آدم بسیار جالبی بود آدمی بود خودساخته در وحلی اولی بود بادنی بود در فهم فوقلاده فهم و شعور فوقلاده و به خوشقریه اطلاعات دانشگاهی اقتصادی نداشت ولی اطلاعات تجربیات اقتصادی که داشت او رو فوقلاده فرد ممتازی از لحاظ اقتصادی یاد کرده بود آبا تعجب میکنید که عشق نیکپور بیشتر به سیاست بود یا تا تجارت اونقدر که لذت میبرد از مجالس سیاسی از مجالس تجارت که در این مسائل اقتصادی مطرح باشه لذت نمیبرد نیکپور آدمی بود خیلی با شخصیت بسیار با شخصیت درسته با خب در از لحاظ فامیلی مثل نمیشه مونگاهی کرد با قوام سلطنه ولی بسواده با شخصیتی هیچ وقت خود کچیک و سباکی نمی کن هیچ وقت و همیشه با فاصله رو نگه می داشت در هر جا که عنوان ریاست رو داشت فاصله رو نگه می داشت. در گفتن مسائل بیپروا بود شاید هم زیاد بیپروا بود به نظر من و خیلی به کارهایی که داشت خیلی علاق من بود به اون کارها خیلی. و آدمی بود پشتکار زیاد داشت ولی همطوری گفتم هیچ وقت خود شد جلب و کوچک نمیکرد هیچ وقت خیلی براش مشکل بود از کسی خواهش کنه یا از یک کسی تغاظه بکنه من نشنیدم که از کسی خواهش تقاضا کرده باشه اینطوری ارز گو... کردم پشت کار داشت پشت کار داشت ولی نه اینکه منزله منزل اینو اون بره برای تقاضا و خواهش کارهاش. نه اینطور
0: منزل خودش که درواز بوده, در بوده و همیشه بل, بل بل تو اجام اونجا
1: آم... و خب از لحاظ سیاست یک رکنی بود نیکبور. بود اولا قبلا ایشون خیلی طرف توجه ریزاشا بود ریزاشا بیش خیلی من... من... تا جایی که بش گفت ایشون علاقمند بود و در سنین خیلی جوانی نیکپور نماینده مجلس نماینده مجلس موقتسان بود در که خیلی خیلی هم جوان بود وزاشا به ایشون یه چیزی پیدا کرد یه علاقی پیدا کرده بود و ازش خوشش میآمد از نیکپور و به همین جهت هم به نیکپور کمک کرد وزاشا خب هم که خدمتون گفتم در سن خیلی جوانیشون وکیل مجلس بود و همینطور هم بود در زمان جنگ علت اون فهم و شعور رو داشت و شخصیتی که داشت و واقعا آدم خیلی با شخصیتی بود یکی از متولیای مجلس بود خیلی در مجلس نفوز بود خب یکی از چون آدمی بود که تشخیصش خیلی خوب بود اتاق تجارت رو بزرگ میکرد اتاق تجارت برایش یه سنگری بود در واقع یه سنگری سیاسی بود که از این سنگر سیاسی همیشه استفاده می کرد تجار رو بزرگ می کرد اتاق تجارت رو بزرگ می کرد بازار رو بزرگ می کرد و اهزای اتاق تجارت هم که می که یه رئیسی دارن که در فکر بزرگ کردن اتاقه درنشه در فکر بزرگ, بزرگ کردن دونه دونه افراد اتاقه در فکر بزرگ کردن بازار قدرت بازاره از یه طرف از اون طرف همونطوری گفتم فاصله ای با اینها میگیره یعنی رو نمیداد تا اونجایی که من اطلاع دارم ظاهرا همه مطیعش بودن و همه نهایت احترام بهش میذاشتن بنابراین با اوتات تجارت یه رکتی شده بود نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی بازار بود مجلس هم به علت نیکبودی که نیکبود در مجلس داشت، هم در دستش بود. آقایون اعضای تجارت و هر کدوم ناراحتی شکایتی داشتن، نیکبود با قدرتی که داشت این رو برطرف کرد و قدرت نیکبود به جایی رسیده بود که همیشه وزیر اقتصاد با نظر نیکبود تعیین می‌شد. و اگر اعیان وزیر اقتصادی با نظر نیکبود و علار هم نهلش تعیین می‌شد، بر علیه اون دولت می کرد و مجبور می‌کرد که اون وزیر اقتصاد رو عوض بکنه. و مطابق میل خودش بکنه چیانچی با رزمارا همین کار مثلا کرد و رزمارا و اقتصاد اولش مطابق نظر آدم بدی هم نبود آدم خوبی بود ولی رزمارا نکور به این سمپتی نداشت به هر دلیل ولی اینکه بعدا با باهاش خیلی خوب شد و او یه نفر دیگری میخواست رئیس اتاقه وزیر بکنه و رزمارا این کار نکرده بود و ایشون با رزمارا در و یک روز صبح زود رزمارا بدون خبر قبلی چهار روز صبح آمد به منظر نیک در در گفتن کی گوه علی رزمارا و آمد تو و با نیک بود تا همون جلسه با همدیگه به تفاهم رسیدن یعنی رزمارا گفت من با هیچ کدام از این وزرام شیر نخوردم نمیدونم کی بود به طور قدیم تا شیر نخوردم شاید دکتر ناصب بود شاید نخوردم و ورش میدارم شما هم در مقابلش باید معالج تعهداتی نسبت به من انجام بدید همین هم شد ایشون اون رو برداشتن یک وزیر اقتصادی که میچپور بهش صفتی داشت جانشین او شد شاید دکتر ناصب بود شاید ماشاءالله میگم دکتر ناصب بود بود و مشغول کار شد به هر حال منظرم اینه که در قسمت اه... چیز در قسمت وزیر سنایه وزیر تجارت نظر نیکفور شرط بود تو تمام این کابینه که من به خاطر دارم و اگه شرط نبود نیکفور مزاحم بود و مجبور بودم
0: دوران مصدق چه نقشی
1: مصدق در دوران مصدق در دوران مصدق نیکفور نقشی نداشت روابطی با مصدق نداشت اه... تفاهمی با مصدق نداشت. اینکه نیکپور در دوران مصدق بر کنار بود، ولی آروم نمی نشست. فعالیت زیادی ند نداشت، اما آرام هم نمی نیشد. نیکپور موقعش بود. نیکپور در کمال خوب می دونه چه موقعی باد سکوت کنه، هیچ عجله نداشت. چه موقعی باد کنار بره و چه موقعی دوامت وارد می دون بشه. زمانه مصدق تشخیصش یه بود که بهتره برکه دور باشه و کاری نداشته باشه و همیشه تقریباً دور بود хоть دور نگام می‌داشت و نکفور یه چیزی که داشت که من نمیپسندیدم کینه داشت و من کینه ایشونو نمی بعد که کینه ای بود و بنابراین از دشمنانش سختی می گذشت و اگر یک کسی بهش توهین توحینی بود و بی احترامی می فراموش نمی چرد. حالا یک قاعدی برای شما بگم که البته این تو از لحظ آشنایی به روحی نیتفوره ولاخر جمع تاریخی اصلا نداره یعنی اگه لازم بدونید میگم ولی چون تاریخی نداره این برمان. نیتفور یه خونه ای داشت یه منظری داشت در خیابان سابقانیه خیابانی که از سر, سر پل میرفت به کاخ نیاورم. ببخشید خیابان نیاورم. وقتی که میخواست دیواری برای اون خونه بکشه معمولین شهرداری آمدن و مانع شدن. گفتن باید شما پنج متر برید عرب. دو موقع برنامه این بود که اون خیابونت خیلی باریک بود. عریز بشین. اون بنا با عملهایی که اونجا بودن گفته بودن که نه ما مشغول کار میشیم بعد خود تلفن کرده مین خود نیکفور رفته بودن می. معمورین شهرداری حتاکی کرده بودن به نیکفور گویا بعد گفته بودن. نیکفور این رو به دل گرفت و به فاصله مدت کوتاهی دولت رو استیضاح کرد هفت هشت ماده اعلام جرم کرد برقیه شهردار تهران
0: دکتر
1: منتصر اعلام جرم کرد دکتر منتصر برگذیده علم بود و دوستان علم علم وزیر کشور بود علا وزیده نخست وزیر بود خب ما میدونیم که علم با علا یعنی علا و علم یا علم با علا با هم هیچ خوب نبودن به هیچ وجه ای که نیکبور داشتن با هم بودن دادگر بود تغییزاده بود جمع بود علا نخست و به علت تغییزاده با اینها دا مربوط بود خلاصه تمام رجال سنا تقریبا یه پارچه بودن و تقریبا با یه کم همه از دوستان نیکبور بودن و دین نیکبور در مجلس سنا هم یکی از کارگردون های سنا بود خلاصه اعلام جرم کرد این اعلام جرم خیلی سرصدا کرد برای اینکه اون وقتا به دولت که نمیشون اعلام جرم کرد و نیکبور البته چیزیش ایشترین بود که اعلام جرم رو مخصوصا چیز بکند متوجه اعلام جرم راجب شهرداری بود و وزیر کشور که مسئول شهرداریت و جواب در شهرداری. تقییزاده هم با علم خوب نبود بنابراین در این جریانات تقییزاده با علم خوب نبود آقای نخست وزیر علمم با علم خوب نبود بنابراین باطنه هر دو طرفه نیکوه بودم. رئیس کمیسیون کشور هم جمع بود کیشون هم از دوستان نزدیک. نیکپور بود. ب ب باری قضیه مطرح شد در مجلس و اینها هر نحوی پیغام های زیادی از دربار اومد که نیکپور از استیزار خودش بگذره و بگذره و نا نیکپور به هیچ وجه وقت... آدم یک دنده‌ای هم بود به هیچ وجه گذشت نکرد. او نه این مسئله نیست که من گذشت بکنم، مسئله مملکتی مطرحه و بواسطه سوء استفاده‌هایی که ایشون کردند علنی بشه. من اعلام جام کردم، جواب مجلس بدم. خلاص در مجلس کار رو به کمیسیون کشوند. اینجا موضوع پرستیج علم در کار بود که علا هم سخت از علم تغوییت میکرد. خیلی سخت. و در این قضیه به خصوص استیزاه نیجور میلی رقم حضرت بود. و علا حضرت بسیار از این موضوع ناراحت شده بود. ولی نیکور ولکن نبود. قضیه رو در مجلس تصحیم گفتن بذارن به اخته کمیسیون کشور کمیسیون کشورم رئیسش آقای جم بود آقای جم هم رأی به نفت نیکپور دار خلا شد مسئله آخره گفتند که برای این آنکه افتظاهر رو بکنن یه مدتی کوتاهی طول دادن و آقای منتصر رو از شهرداری تهران برلاشتن و این یه فتحی بود برای نیکپور و شکست سیاسی برای نیکبور برای اینکه از اون موقع دیگر اهلا از روی اسم نیکبور خط کشید. و به مرور با یه فاصله کوتاهی نیکبور کنار گذاشته شد البته وقتی نیکبور رو کنار گذاشتن نیکبور تنها نبود من خاطرم تنمی روز اتباقا حضور داشتم که طبیق زاده آمد منزل نیکبور به رو به بهش گفتم که شما بهتر است که از اتاق تجارت که بازی کافی 5 سال بودید و جشن‌های مفصلی گرفته باشه به افتخار 25مین سال ریاست شما در اتاق تجارت و از اتاق تجارت بر... کنار برید. من قبول کرد با سردی. خونسردی جشن‌های گرفتن به افتخار ایشون در تهران و هایی دادند و از اتاق‌های تجارت بعضی مملکت دیگر هم تلگرافاتی آمد و و خیلی با احترامات زیاد ایشون استعفار کرد از اتاعت جارت اتاعت تجارت تقیز داده بعدن یک روزی آمد و به نیفور گفت میدونید برنامه چیه دیگه ماها رو نمیخوان و اگرم ما رو بخوان ما برنامه با سکوت باشه درست این جمعهش که یادنی من تصادف در اتاق بودم گفت سکوت سکوت ولا غیر بعد هم مانه سناتوری نیک بوشتن یعنی مانه عزیزتان که نیک بود فهمید وضعیت از چه قراره داوطلب دیگه نشد گفت این دیگه برای ما فاید نداره و سنا سناتوری نشد و رفت به گوشه ای ولی ارتباطات خودش داشت و بسیار در انتقاد از شاه بیپروا بود خیلی بیپروا در این مرحله خیلی بی پر تا موقع فوتش و گایی من ناراحت می شدم برای اینکه که من به علت شغلی که داشتم از طرف این پدر خانم من بود یه خود خواهش میکردم که گتا بیان مضافن به که روزای جمعه دی زیادی همیشه در منزلیشون باز بود و اده زیادی روزای جمعه می آمدن به دیدن اونجا و ایشون بالای منبر می رفت و فیض میکرد می کرد. خود می و من یه خودم محضور بودم برای اینکه یک دو دفعه من یه اشاره‌ای اندازت کردم که ببینید اون نمی‌تونه چه م- م- درم خود چی بگیره و ولی خب او عبایی نداشت برای اینکه در واقع ریگی به کفش نداشت و اهمیتی نمیداد حرف خودش میگفت از اولم اخلاق و کراکترش این بود که حرف خودش میگفتم میشه اینجا حرف خودش میگفت و عبایی هم نداشت و انتقاد میکرد خیلی شدید خیلی شدید چه پرکنه می کنم؟ 1900 متاسفانه بازت فرنگیشو بهتراب کرد 1900 دوش 68 ایشون وقتی از اونجا آمدن وقتی که بر کنار شد اموال خودش قسمت کرد بانک پاست بود و کارخونه شیشه بود و یه مقداری مستقلات بین اولادای خودش قسمت کرد بنابراین بانک پاست هم دیگه پسرش آقای جانگیری نیکپور اداره می کرد و به او تعلق پیدا کرده بود.
0: اینجا این بحرین تقریبا
2: در چه
1: زمانی؟ آه, هم. هم زمان هم. آه. این نه نه خیلی خواب اینه از خیلی اول شروع کردیم نه بحرین شروعش از از 67 این وقتا بود 68 حالا شاید من تاریخ میگم هیچ پناه دو 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 داکیومنتی داششم باله داخل من نیست ولی به هر دهه 60 خیال میکنم انگلیسو با عیادی که داشتم با شاه صحبت کرده بودند حالا ممکنه این باشه ها صحبت کرده بودن یا ایالیشون صحبت کرده یا آ... رئیس دستانت انتلیجنسشون در ایران که هفته یه روز می میشود اصرا و خصوصی حیات دارن رو عوض میشود رئیس انتلیجنسشون در تیرون در تیرون عوض میشود تو مثل چهار سال پنج سال معمولیت هم نمیدونم که بلی که همیشه اصامیه قسمت اینتلیجنس مستور بود,
0: مستور بود, مستور بود.
1: به اشکال تو مهمونی ها جایی جام نمی رو خود از سفارت هم خیلی باش. چرا؟ جز کادر سفارت بود ولی اصطلاح خود کادر سفارت این بود که می گفتن the other side of the embassy, the of the embassy یعنی قسمت اینتلیجنس اونا با الازت خیلی تماس داشتن تماسشون هم بلاواسطه بود یعنی بدون حضور رئیس سازمان ایران یا وزیر خارجه یا وزیر دربار یا نخست وزیر یا رئیس دولت به هیچ وجه هیچ کس نبود از اینا خودش مستقیمن و این تماس این اواخری که من در کار بودم یعنی این چند سال آخر این تماس به طور دائم بود یعنی حالا هفته یه روز یا دو روز یا مرتب یعنی به طور مرتب بود
0: سیاهی هم داشت
1: هم داشت به هر حال حالا یا قسمت MI6 یا به نحوی دیگری به خیال میکنم اینا خیاله ریکورد هیچی ازش ندیدن. گفته بودن که ما از خلیج فارس خارج میشیم و شما بایستی تکلیف بحرین روشن بشه ما نمیتونیم استخونه زخم بذاریم و همینجوری بریم از خلیج فارس ما عجله داریم در تاریخ معیین دولت اعلان کرده که از خریج پاسخاره میشه و تا قبل شما باید کار بهرین تموم بکنی این خلاصه اینا بود حالا استعدال های دیگری هم کرده بودن من که حضور نداشتم ولی این حضورتی استنبات منه از بعدها فهمیدم علاوه حضورت یه روزی که من شهرسی بودم برای کارهای دیگری اون مقام وزارت خارجه بودم وزیر خارج جغلا و مسافرت بود برای این کارها از آقای عردش موضوع بحرین رو پیش کشید موضوع بحرین رو پیش کشید و خاطر ما صحبت کردیم و من با لازم بحث کردم که بسیار بسیار موضوع بقرنجیه برای خاطر این که ما نمیتونیم از حقوق خودمون بگذریم از اون اشکالات کار رو میدونیم چی هست انگلیز فزران خارج میشم آنها انگلیس ها حاضر اینجا رو به ما واگذار کنن و عید میتونن نکنن ما چه باید بکنیم و ما در تمام دوره قاجاریگه و ضعف قاجاریگه هیچ وقت حاضر دولتیان حاضر نشد که سر سوزنی به حقوقی که نصد بحرین داره از وارد کنه؟ یعنی یه یادداشتی داشتی بنویسه یا یه کاری بکنه که از حقوق خودش صرف نظر کرده باشه از وقتی هم که به علازه درس می از وقتی هم که من در وزاد خارجه بودم و تصادفاً از کارهای اولیم رئیس اداره انگلیس بود ما به هر پرتیبی که شده بود یادداشتی به استفاده انگلیس نوشتیم تذکر می دادیم حقوق خودمونو راجع بحرین و اینکه بحرین جزو لایت جزای خاک ایرانی این جامعه دیگه اصلا دیگه کلیشه شده بود بحرین جزوه لایت جزای خاک ایرانی و نمیشه همچیمه این سئولت کرد الازد به من گفتم که ابتد دستشون رو باز کردن گفتن اولا بحرین قسمت اعظمیشون عرب هست. اکثریت زبون عربی حرف میزنید بحرین یه وقت نفت داشت از بین رفته سید مربارید هم چالب دیگه نیست از لازه اقتصادی یک بار رودوش ما یعنی ما از بودجه مملکت مبالغ زیادی بایستی بذاریم صرف عمران و آبادی و برای دیگری که در بحرین در پیشه بکن بنابراین این یه دوش سبب بار از لحاظ اجتماعیم بحرین رو من باید به زور نظامی نگه دارم یعنی اونجا همیشه باید یکی دو لشکر داشته باشه و من اهل این نیستم که به زور حضور لشکرم یه جایی رو زنیمه خاک خودم بکنم خاک ایران بکنم و این لشکر خب این سرباز ها میرن تو خیابون الا یا با لباس سیویل معمولی میره خب یکی شب بهشون چاقو میزنه کارت میزنه میکشه این اینا همیشه در معرض حمله هستن معنی نداره بنابرین بحرین یه جاییست که نه از لحاظ اقتصادی به درد ما میخوره نه از لحاظ استراتژی با داشتن تنگی هرمز در دستمون و جزایرمون نه از لحاظ سیاسی و جز زحمت و دردسر سر و خرچ هیچی دیگه برای ما نداره. خب این یه ایشون بود اما خب از اون طرف هم مسئله افتخارات دولتی مطرح بود برای اینکه افتخارات دولت فقط تنهای باید از این نیستش که مسئله اقتصادی مطرح باشه بلکه خیلی چیزهای دیگری هم مطرحه من به حضور علازت درست کردم که باید خیلی فکر کرد ابتای اینا همطوری تم مرور بود. در خلال این مدت کوویتی ها وزیر خارج کویت با آقای زایدی تماس کرد خارج بحرین معلوم شد که انگلیس ها کوویتی ها تحریک کرده بودن تماس گرفت و اظهار کرد که قضیه بحرین رو ما اصلا خودمون حل کنیم ما به انگلیس ها کار نذاشته باشیم زایدی هم از این موضوع خیلی خوشحال شد قافل از این که کوبیتی هر کاری میکنه به دستور انگلیسیه و به دستور انگلیسیه زاهدی برای اینکه که بگم یه آدم خیلی نسکنالیستی خیلی آدم وطن پرستی و در قسمت بهرین هم درست از دریاتش مخالف نظریاتش ها بود یعنی میگه برای این و از هست گرفت و نگه داشت به هر حال از این پیشنهاد کوویتی ها زاهدی خوشحال شد که انگلیس اصلا تو کار نیستن و بعد هم گفتن که ما یه نماینده میفرستیم تیرون با شما صحبت بکنیم اینو ودیر خارجه کویت به زاهدی گفته بود در یکی از این عرصات خارج از مبلکت داریکی گزارشه داده بود به علازت علازت فهموده بودن که خیلی خوب ما از این بر افشار رو مایه که من وقت خوان آقا هم خارجه بود یه روزی آقای زاهدی من تلفن کرد که آه اون شخص اومده الان تو اتاق منه من در یه بالا رفتم و یک آدم قد بلند دیدم که حتی دولت کویت اومده بود و صحبتی کردیم و اینا و معرفی شد و اینا من دیدم پرته این آدم از محله اصلا نه وارد مسائل حقوقی آمدیم پایین و گفتم بریم اتاق من رفتیم اتاق قدی صحبت کردیم گفت من میخوام شما با برینیا مستقیم وارد مزاکره بشیم گفتم بله آقا ما رو از این کار میکنه. بنابراین من صحبتی نمی کنم که البته من خوشحال شدم چون این پارتی وانگه منم عقیده‌م این بودشی که چی میگه این وسط. ولی میمناتم میخواد چون میشناخته میشون خوب یه منتی هم میخواد هم سر ما بهز هم سر بحرینیا که من کار درست کردم. می نداری. دست شما رو بزن تو دست هم با بحرینیا خودمون ببینیم چیکار میکنیم. گفتم قابلان هست استقبال میکنم گفت آدر ایران نه گفتم نه در ایرانم. گوپ بهتون خبر میدم. بعد از دی مدتی خبر داد که ما آمادهیم بر به من گفتم کجا میخوای؟ کدام جنب؟ مهرمانی. بسیار. خبر دادم به ما که در ها ما بسیار خوب میمیم جنب و نماینده ما هم آقای یک جوانی بود که از فامیل شیخ سر، یعنی شیخ بود اسم کوچیک جوان خواتن همفته ولی خلیفه بهش میگفتیم شیخ خلیفه نوعمویه به نظرم شیخ بحرین قوم خب خیشش بود که بعدها هم شد وزیر خارجش سالها وزیر نمیدونم الان وزیر خارجش باشه یا نه ولی اون وقت رئیس اداره اطلاعاتشون بود در بحرین اطلاعات منظورم اطلاعات ساواکی نیست اطلاعات و تلویزیون و نمیزم روزنامه ها بود. اینجا و اینجا چیزا ایشو هم من وقتی اینسا هم بودم بسیار خوب ما اینجا مدیر کل اطلاعاتیمونه میفرستیم با ایشون صحبت کنه برای خاطر اینکه نه اون میتونه از خودش اظهار مسئولیت داری بکنه نه اون یکی این که مسخره هست گفتن شما که میخوایی گفتم به هم ولی که اون اینا همه از خانواده خلیفه هست شیخ خلیفه سه کوچیک jalan یادم نیست فقط من با شیخ خلیفه صحبت می‌کردم پایین‌تر اگه بکنم البته اینجا هستن ما واسه ادارتون می‌فرستیم ما به جای نمی‌رسیم گفتن بسیار، خلاص آقای زاهدی هم پیشنهاد کرد که مذاکرات در مونترو منزلیشون ایشون بشه که البته خوب بود از لحاظ سکیوریتی از لحاظ اینکه دیگه روزنامه نویس و کیش هم اونجا نیست و تو خونه خود زاهدی هم که تهرون بود خلاصه ما کو ویتیم گفتن ما میاییم من برای خاطر اینکه که ها رو به کلی بیرون بذارم از جریان سفیرمون در کویت اون رو هم همراه خودم تلکرافت هم آهات به تیرون رو هم همراه خودم بردم و برنامه که بایشون گذاشته بودیم صبح با اینا قرار بذاشته بودیم که بیان آقایون در منترو مذاکرات بکنیم نهار بخوریم بعد از نهار هم یه ساعت مذاکرات اون جلسه تموم بشه اگه احتیاط شد یه جل ما وقتی که رفتیم دیدیم که همون اون شخصی که اول آمده بود کویتی صحبت کرد بود که جایی میخوایم روی بحرین صحبت کنیم یار هم شخصی که با آقای شاهدی صحبت کرد بعد اومد اتاق من و سفیر کویت در تهران اونام تو تیاری که ما می‌رفتیم پیداشون شدیم یعنی تاریخ ما در تهران می اومدی معلومه چون اینا جزء دلیگیشن هستن که خب البته اون آدم اولی باید باشه که معرفی بکنه ما رفتیم خب اونها ها در جنب پیاده شدند و ما رفتیم به مانتروب و من به آقای سفیر خودمون گفتم که من شما رو برای این آوردم اولا وقتی که ولی اهد این فیلم عربا رو من میشتسم خیلی اهل تکریم رو هستند و اینکه بهشون احترامات گذاشته باشه شما جلو راپله ها دماغتون میل کنید جلو راپله ها از اینا وارد میشم من تو سرسره بایی میشتم همینجه میدیم تو اتاق به قهوه چایی میرم معرفه میشیم بعد من روم میکنم به شیخ خلیفه و سه نفر بودم و اونی که بعدها وزیر دارایی شد و اونی که بعدها وزیر خارجه شد اون که وزیر دارایی شد اسمش علاوی بود از تا هم ایرانی بود آقای علوی و اون شخص دیگر که بعد وزیر خارجشون شد من به اونا رو میکنم بریم بالا این دوتا رو یعنی صفف کویت رو و اون واسطه اصلی رو تعارف نمیکنم بیان بالا و براین شمای پایین میمونیم با اینات صحبت میکنیم چای میخورید قهوه میخورید گردش میکن اینا رو من تو مذااحیات رو نمیید. همین کارم کردیم. بعد از معرفی من بحرینی ها رو هدایت کردم به طبقه بالا که آماده کرده بودیم برای مذاکرات و از این آقای از سفیر خودم خواهش کردم از آقای این پذیروی کن تا ما بیم ما رفتیم بالا و مذاکرات مفصلی کردیم که البته مقبل از اینی که برستم به این مذاکرات یه مسئله مهم دیگری راجعه به حل مسئله بحرین بایستی ترف بکنم ولی متأسفانه وقت ما داره کم میشیدنی که من وردی دارم و اون مسئله مهم عبایت از این بود که بعد از مدت‌ها فکر وقتی من علا عزت اینطور مستمم دیدم و وقتی علا عزت شبیه همین افکار خودش در بیندر یه مصاحبه مطباچی گفت که من به زور نمیخوام یه جایی رو قصد کنم اگه مردم میخوان خودشون بیان جلو اون وقت یه چیزیه و به زور نمیخوام به زور نظامی جایی رو بگیرم این رو در هندوستانی مصابه مطباری کردن. من به فکرم رسید که به الازد ارز کنم که خب حالا که شما الازد این تصمیم دارید باید یک به آبرومندی این کار عملی بشه مبادا اصنه الازد یک روزی لکدار بشه باز هم از میکنم قاجاری حاضر به این کار نشون گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری یکی از سازمان ملل مثلا این فکر همینجوری به نظرم اومد تا من از سازمان ملل رو گفتم الازد اظهار کرد خیلی خوب فکریه همینه بچستیم همینه بچستیم و راجع به این مطالعه بکنیم که اصلا قدیه رو بزنیم با سازمان ملل مطال هرچی اون نظر میده و هرچی اون رای میده من دامدم و یه مقصد در این موضوع فکر کردم و از تهران آمدم که به قرار قبلی کدش بودم با پروفسور رولن، هنری رولن که از دوستان مصدق بود و مصدقشون رو وکیل, مصدق، مصدق، وکیل ایران بود در لاهه شده بود و از کسانی بود که خیلی به مصدق احترام داشت بر ازش خوشش نمی آمد. ولی اینجا دیگه مسئله مملکت بود خوش اومدن و خوش نمیدن تو کار نبود وقتی من اسم رولان بردم علا حرفی نزد من با رولان قرار گذاشتم و آمدم به دیدن رولان در بودت و مسئله رو برش عنوان کردم که ما یه راه حقوقی میخواییم از مجرای سازمان به ملل که او دخالت کنه و هر جو تسریمی هست اون بیکیره و بداریم به عطیه او من خیال میکنم که بقیه یه صحبت همونو باید بزنیم برای یه جرسیتی